0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e até agora estou esperando outro filme decente do Hulk. Hoje comigo está ela, a mulher que assistiu todos os 21 filmes da Marvel para curtir Vingadores Ultimato, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, boa noite. Isso eu tenho a dizer, Marvel, te amo, 3 mil.
0: <risos> Referências, hein? Do outro lado da cidade está o homem que é o nosso embaixador com a SHIELD, Pedro Fusar.
2: Com grandes filmes, vem grandes responsabilidades.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, o ator para livros cômicos que a Marvel está perdendo tempo em não contratar, Gabriel Oliveira
3: você pode até estar usando uma arma que corta até diamantes, mas eu não estou usando nenhum diamante, isso nem é Marvel nem é DC, só é um ótimo filme de super-herói
0: <risos> show de bola, velho, muito bom do mundo das produções musicais, o homem com a tecnologia Stark a seu favor Amaro
4: Assad. E galera, Marvel é melhor do que DC, eu sou melhor do que os dois, Deus é melhor do que eu, amém. <risos>
0: Ai, é isso aí, querido ouvinte, hoje falaremos sobre a Marvel e seu universo estendido nos cinemas. O que é bom e o que é ruim? Fique conosco e desculpa.
3: Olá. Meu nome é Gilbert Sheber e sejam todos bem-vindos ao Cine... Não, <risos> sejam todos bem-vindos ao Crossover Cast, sim. É... Como, como é o nome, Marcelo? Podcast? Mas o que, o que é? É como, como um rádio, sim? Ah, entendi. <risos> É o Crossovercast, é o podcast do site crossovernerd. Eu apoio muito o projeto destes meninos muito bons para a cultura a geek, como chamamos. Hein? Então, se você também apoia, por favor, faça sua inscrição no Catarse, que é o site para você apoiar o Crossover Nerd e o Crossovercast. É só você acessar Catarse. Me barra ou então você acessa o site crossovernet.com e procure pelo Apoie-nos no Catarse. Então inscreva-se na nossa rádio e apoie-nos no Catarse.
1: A verdade é que
0: eu sou o homem de ferro. É isso aí, querido ouvinte, assim como fizemos com a DC Comics, né, vamos fazer hoje da Marvel Comics, né, a gente falou o que era bom, o que era ruim da DC, foi um podcast muito bacana, a galera gostou muito, é, foi bem proveitoso para a gente tratar o, o que é funcional e o que não é funcional, agora a gente vai fazer também da Marvel, para a gente conseguir trabalhar e conversar melhor sobre isso, que o universo da Marvel é muito melhor feito, né, muito mais extenso, só que ele também tem problemas, só que, como é muito filme, a gente vai fazer é, por fases, né? Todas as fases são mediante. Toda vez que tinha um filme dos Vingadores para terminar, é, vai ser o, quando finaliza uma fase dessa tá bom Ah, vale lembrar também, querido ouvinte... Que a gente só vai falar dos filmes do universo estendido da Marvel... tá A partir do filme Homem de Ferro de 2008... A gente não vai falar de filmes dos X-Men antigos... Filmes do Quarteto Fantástico... Mas por enquanto a gente vai se ater só aos filmes... A partir de Homem de Ferro de 2008... Então vamos lá... A fase 1 começa com o filme Homem de Ferro... Né? Em 2008... Depois O Incrível Hulk... Depois Homem de Ferro 2... Em 2010... Thor em 2011, Capitão América, o primeiro Vingador em 2011, e finalmente em 2012, Os Vingadores. Então essa é a primeira fase. Então, para a gente começar falando, eu vou chamar o Silvio Santos né, para fazer aqui o sorteio de qual de nós vai começar hoje falando, respondendo o que é bom e o que é ruim da fase número 1 um da Marvel.
3: Oi, mas vamos lá, vamos lá, vamos rodar o peão do CrossoverCast, vamos lá. Quem será, quem será que vai dar o primeiro pitaco, o segundo pitaco, o terceiro pitaco, o quarto pitaco aqui do CrossoverCast? Ai, meu Deus, tá parando, tá parando? Parou! Aí é com você, Leonardo. É isso aí. Obrigado, Silvio. Então, a
0: Andressa vai começar falando o que ela gostou da primeira fase da, dos filmes da Marvel, o que foi bom e o que foi ruim na primeira fase para ela. Vamos lá.
1: Bom, vamos começar falando que eu não sou muito crítica, que eu adoro tudo que eu assisto da Marvel. O Amaro vai ficar muito bravo comigo, mas... <risos> é, ah, do geral, assim, eu, eu, eu gostei muito do filme do Homem de Ferro. É, eu acho que eles, o, o ator Conseguiu dar um, um Bang muito grande pro personagem né Porque assim, eu não sou de Legibi Mas como eu sempre assisti com o Léo E acompanhando junto, acompanho junto com ele é, Ele deu uma cara Uma repaginada pro personagem né O personagem boêmio tal Escroto, aquela coisa assim Fica uma pessoa mais bacaninha Que todo mundo começou a curtir Então eu acho assim, a, o principal sucesso Da Marvel, eu acho que eles pegaram Um, um personagem que tava meio apagado e colocaram ator, conseguiram casar bem assim o ator, o roteiro, tudo, mas eu acho que principalmente o ator conseguiu levar bem o, o início da, da história toda para começar, eu acho que os o primeiro filme foi um dos que eu mais gostei
0: é, o... esse filme salvou, né, a carreira do Robin Dona Jr. como um todo, né porque o cara tava recém saído aí de reabilitação problema de processo um monte de coisa, então é, o filme acabou no final das contas meio que, que salvando a, a, a carreira do Robert Downey Jr. E quanto aos outros filmes, Andressa? O que mais você pode dizer pra gente? O Incrível Hulk, O Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América, Os Vingadores...
1: Gostei de todos, porque todos eles é praticamente a introdução, a explicação de, de cada personagem. E assim, eles fizeram, eu acho que eles fizeram um esquema do jeito que deveria ser feito em todos os esquemas que for fazer um universo estendido e tal. Tá. Tem uma história pra cada um, eles, eles repetiram, fizeram Homem de Ferro 2, imagino porque foi muito sucesso, então pra, por questão de bilheteria também, pra manter os fãs. Ativos na, na história e encerrar e, e, e fazer o Vingadores assim apresentou um filme para cada um e os Vingadores, para já amarrar todo mundo na, na equipe. Eu acho que esse esquema deu certo. Todos eles eu gostei. E o, ah, a parte do, assim, eu acho que foi muito bem, bem pensado toda a dinâmica, toda a parte é, de, de marketing mesmo da, da história dos Vingadores, porque se só jogasse os Vingadores, às vezes as pessoas ficariam meio confusas. O que eu achei assim, que, é, igual um... Um dos filmes que eu achei meio, assim, confuso foi O Incrível Hulk. Porque eles já tinham feito algumas outras versões do Hulk. Então você acaba ficando meio perdida. Depois você acaba se acostumando com essa versão. Mas acho só isso assim, que eu senti assim, uma falha.
0: Ok. É, esse filme do, do Hulk, na verdade, né, ele, ele é um problema meio sério né, nessa cronologia. Né? E, ele, foi, ele foi trazido de volta a cronologia. Mas durante um bom tempo o pessoal começou a evitar esse filme. Mesmo o Tony Stark aparecendo no fim do filme, falando com o General Ross, falando que queria, vamos, montar uma equipe, né? Aquela parada que, que rola no filme. Mas a galera, mesmo assim, ele é um dos melhores filmes, né? Com certeza. Esse incrível Hulk é um dos melhores filmes da, da lista como um todo. Vamos ver.
4: Esse, esse Hulk aí é o que o Hulk viaja pulando? Sim. Ah, tá. Não, na verdade, todo filme do Hulk tem essa parada dele pular longe, entendeu? Todo. Mas, mas nesse aí ele pulou em 3D, né? <risos> é, pô. E é o do Edward Norton, né? Do Edward Norton, é. Fez, fez um ótimo papel em Clube da Luta, que nesse filme aí, pelo amor de Deus. Mas vamos Fe lá. Fez...
3: Não, é verdade. Eu ia falar que o Jared Leto tinha feito um ótimo papel no clube da luta também, mas foi levando porrada sem parar. <risos> Mas ele é bom, news. Tô pro Gabriel Um ponto pro Amaro
0: pela, pela ótima Pela ótima referência aí Da piada aí Ai, É
4: verdade, velho eu, tinha, eu, nem, eu nem tinha lembrado Dessa parada Do Gerald aí Que você tinha falado Mas Clube da Luta Também é da Marvel Vamos lá <risos> é, Próximo
0: <risos> Vamos lá. É, Pedro Fusari, você, meu querido, você é o próximo da nossa lista aqui sorteada pelo Silvio Santos aqui. O que você acha aqui da fase número 1 um da Marvel?
2: Então, eu acho que realmente eles foram testar, testarem as águas, testaram as águas, viram que realmente era possível realizar um, um projeto maior, mais abrangente é entre filmes, né? trazer a ideia de, de um mundo compartilhado fora dos quadrinhos, para dentro do cinema, e que seria muito lucrativo. Então, eu gostei muito dessa primeira fase. Ah, o filme do Capitão América foi excepcional para mim. Ah, é, quem mais que faz parte também da primeira fase, além do Cap Capitão América e o Hulk e o Homem de Ferro? O, o Thor. Thor, né? Thor. primeiro Thor, até eu gostei. Ah, não foi totalmente assim, nossa, fabuloso. Mas eu até gostei, trazendo o personagem. É, pena que ele meio que se perdeu nesse filme e como um todo, né? Eu acho que o, depois podemos é, falar mais disso, mas é, como um todo os filmes foram bem consistentes, uh, ainda eram muito completos por si mesmos e mas necessário bem as águas antes de realmente colocar o navio à prova aí.
0: Bacana. É, Gabriel, e você, meu querido?
3: Belíssimas obras, eu acho que o deu start no estudo aí. Foi o pessoal empolgado com o Homem de Ferro. Todo mundo compartilhando o vídeo dele entrando com esse de se tocando. É <risos> <risos> o ápice do filme, né? Além do. Como diz o Patrick Maia, ele construiu uma armadura com motor de chevette.
2: <risos>
3: <que> é... <risos> é uma das melhores cenas. Ué, é aí, do motor, de o... <risos> motor de chevette vale em qualquer situação, pô. É, motor de chevette, arame, aí como todo bom brasileiro, ele fez uma armadura, vamos um bater no crime. Enfim, <risos> cara, pra um começo de de, é, de saga, e era uma parada que o pessoal imaginava, mas não suspeitava que daria tão certo, assim, juntar todo mundo. E do, do Edward Norton, eles encaixaram muito bem depois, né? Tem até um, um negócio que eu não lembro se é no, no filme do Edward Norton, acho que é, ele leva uma porradona no peito e fica uma cicatriz no peito dele. Né? E tem um detalhezinho no filme dos Vingadores, do, dessa nova era, que o, o Hulk tem essa cicatriz. Então é, é bem maneiro, cara. Trocaram um o ator, mas acharam a característica do Hulk. É, é legal, cara. Bem, bem bacana. Do, de todos esses filmes, eu acho que ficou mais apagadinho assim foi o do Thor. Thor foi acender mais individualmente no, nos outros filmes. Mas isso é pra próxima era. E o dos Vingadores, belíssimo filme. E também deixa a indignação aí do Patrick Maia que nos Vingadores todo mundo tem um poder pica e tem o, o Gavião Arqueiro que ele solta arco e flecha. <risos> Cara, e o pior
0: é que o, o, o Gavião Arqueiro ele é um personagem clássico né, dos Vingadores. Né? Ele foi, nos quadrinhos, ele foi da segunda formação dos Vingadores. Né? e Foi muito importante durante um bom tempo na equipe. Ele ficou muito tempo na equipe. Então é, é, é complicado, cara. Né? A, gente, a gente pensar dessa forma, mas nem ele nem a viúva negra, né? No caso, é, né? Mas, tem tem super Mas
4: infelizmente né? ele é um herói e não um super-herói, né? Porque tadinho. Ele tá, tá lá a galera atacando raio, o descendo o céu, o Homem de Ferro sendo rico e inteligente juntando as duas coisas, e ele, <risos> e, ele e ele dando flechada numa minhoca de 400 metros. Vai dar certo. Né? Quantas
0: nada é. tem aquela porra daquela minhoca?
4: Podia ser uma, uma espingarda, chumbinho, mas não. É um arco e flecha. Enfim, né?
0: Gente, vocês assistiu, assistiu Legolas e achavam legal, vai. Vocês não começam, não. Uma rola marrolo pro Gavião Arqueiro, não.
4: Mas lá é medieval, é, rapaz. É aí,
3: outra. Ele tava combatendo outra coisa também, né? Mas no, em época medieval,
0: por uma acaso, tinha metralhadora de flecha também. Skate de, de, de orc também tinha.
4: Às vezes tinha e não foi é, 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 é relatado. A gente nunca vai saber. Eu não tava lá, ninguém filmou. É, eu não tava lá, é tudo verdade ou mentira. Até eu consegui descobrir. Né? Vai muito de ponto
0: de vista. Então vamos lá. Agora, é, segundo o sorteio aqui do Silvio Santos, eu sou o, o próximo a falar. Vamos lá. É, o filme Domingo de Ferro, então, como... É, o Gabriel Bren lembrou aí do ACDC, tem uma trilha sonora absurda, né? O, o filme como um todo, ele, se vocês forem ver o histórico do filme, esse filme ele foi jogado como para ser um teste, tecnicamente. Eles foram atrás de um ator que tava ferrado mesmo, ó, você vai dar certo, se der bosta o ator já tá fudido mesmo, entendeu? Vamos, vamos só focar na tecnologia... É uma época onde que a Marvel estava sem direito da maioria dos heróis precisava introduzir um herói, e precisava de um herói de impacto. Então eles começaram com o Homem de Ferro. Todo mundo sabe né, que nos quadrinhos, né, o Tony Stark, eu já falei isso em casts aqui, mas o Tony Stark nos quadrinhos é muito diferente. Né, ele deve ser o quê? 40% do que ele é no cinema, de igual. É muito diferente. Aquela versão do Tony Stark que a gente vê no cinema é uma versão própria do próprio Robin Donnie Jr., e é, essa versão que ele fez acabou cativando, por quê? Porque ela é mais canastrona, cheia de, cheia de piadas, aliás, o, o filme do Homem de Ferro tem muita piada, muitos alívios cômicos que acabou se estendendo por todo, por todo o universo estendido da Marvel depois, né, acabou sendo um negócio bem comum, né, para eles. E o filme é muito bom, eu gostei muito desse filme, eu achei ele muito bom, ele me surpreendeu, até porque eles fazem a origem dele, né mesmo que adaptada para os tempos modernos, é, eles pegaram a origem clássica dele, de dentro da caverna e tal e tudo mais. Só mudaram a etnia do cara que ajuda ele, porque nos quadrinhos é um chinês, mas ali eles os aproveitaram ah, os conflitos que estava tendo no Oriente Médio para colocar o cara que ajuda ele a montar a armadura, né? O motor de Chevette, igual o Gabriel falou. Né? Mas o filme é muito bom, efeitos especiais muito bacanas, acertaram muito bem, colocando o Iron Monger como prim primeiro o primeiro vilão. Achei bem legal. E, e esse filme, não tinha quem não saía do cinema empolgado, né? Porque a, a cena extra é com o Nick Fury querendo falar com ele. Nada mais, nada menos, né? Que o Samuel L. Jackson, né? De, de Nick Fury, né? Baseado no universo Ultimate dos quadrinhos. Porque todo mundo fala, pô, mas nos quadrinhos o Nick Fury não é negro. Então, meu querido, no universo Ultimate ele é, né? E foi baseado no universo Ultimate que pegaram o, o nosso querido Samuel Jackson para ser o Nick Fury. O segundo filme é o Incrível Hulk, que eu gostei muito, 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 muito mesmo, Para mim tá no top 5 top melhores filmes da Marvel, depois a gente vai falar nosso top 5 no final, mas esse filme pra mim é incrível, é um filme de Hulk autêntico, muito bem feito, Ed Edward Norton fez um ótimo Bruce Banner, pena. Né, que, que eu acho que o cara cresceu o olho, ele tava muito famoso pro, eu acho que é o primeiro grande famoso que eles acabaram pegando pra fazer é, é, o segundo, né? porque Samuel Jackson já tava famoso, mas pegaram ele pra fazer cresceu, ele teve um desentendimento com o estúdio e a Marvel como tava no começo ainda não tinha certeza se ia virar ou não ia o universo, mandou ele catar coquinho e eu acho que até hoje ele deve se arrepender muito de não ter feito parte do que isso tudo se tornou. Com sucesso, Homem ah, de Ferro não, Oi, não. pode falar
3: na verdade, eu acho que ele não se arrepende, porque sempre tem aí o jovem pseudocult pra exaltar ele no Clube da Luta.
0: Né? Pra, pra sacar a carta do Clube da Luta, né? Todo mas isso... o Clube da Luta é muito bom, cara. O filme é, velho, mas tipo assim, cara, é, é que nem eu falo, no contexto Marvel, do que ele tava se propondo a fazer, porque assim, o Bruce Banner, de todos os alter-egos da Marvel, né, ele, ele tem aquela complexidade muito diferente. Ele luta contra o poder que ele tem. Exatamente. É, é
4: interno, o problema é, é interno o negócio, é um monstro que tá dentro dele mas Leo, quer sair. Eu vou te explicar uma coisa agora aí que vai explodir a cabeça de você, vou, todos os ouvintes. Vai Clube lá. da Luta e Incrível Hulk é o mesmo filme. É, é que o Tyler Durden <risos> é o Hulk Puta sem esteroide. Cara, isso! Isso! e outra coisa e o e o Hulk é o Brad Pitt que é muito mais bonito falar, que todo mundo
3: falar deixa eu falar a injustiça é, o Amaro falou que Hulk e Clube da Luta são basicamente a mesma coisa e eu falei da injustiça, que hoje em dia a gente vê Hulk desenhado na parede de academia, mas não vê o Brad Pitt desenhado em parede de academia
4: exatamente,
0: <risos> exatamente. vocês acabaram de spoiler tranquilamente o final do Clube da Luta pra galera
4: vocês é fogo também, hein não, ah, mas, filme mas... Do, do século passado
3: é, quem, quem não assistiu até agora outro spoiler aí galera, Jesus morre crucificado mas depois ele é.
4: volta <risos> ele
0: é. um ponto pro Amaro e um ponto pro Gabriel aí por esse spoiler aí e, e na verdade dar um spoiler da bíblia não é nem maldade
4: né, porque depois o cara lê tudo aquilo lá né, depois pra descobrir que ele morre no fim é melhor falar agora antes dele ler Exatamente, e o Apocalipse já aconteceu. Boa noite. Boa noite. Boa Para noite. de esperar, já aconteceu. Vamos lá. <risos> ah, e depois desse filme do,
0: do Homem de Ferro 2, foi muito bacana também. É, continuou o sucesso do primeiro, introduziu o Máquina de Combate, né? que é a armadura preta, tal. que é o Rhodes que, que, que pilota, que é muito bacana. O Rhodes nos quadrinhos foi o Homem de Ferro durante os anos 80, mas muito pouca gente sabia disso. Geralmente só quem lia e estava esperto com as histórias do Homem de Ferro, porque foi durante o período do Diabo na Garrafa, Demônio na Garrafa, né? na verdade, aquela, aquela história famosa do Tony Stark. Depois o Thor, concordo plenamente com o Pedro, o filme tinha uma premissa bacana, poderia introduzir um herói incrivelmente poderoso, mas, sei lá, essa versão do Thor que é feita pelo, pelo Chris Hemsworth. Eu, é, Hemsworth né, é o nome dele, né? Eu não consigo falar o nome desse cara direito, velho. Toda vez eu erro. É, o, essa versão do Thor, eu acho ela bacana, tu mas eu acho ela muito... Cara, eu gosto do Thor clássico. Eu gosto do Thor que fala com, com, aquele, com aquela linguagem coloquial dele, aquele jeito dele, mas assim... Máquina sem alma, você atacou o filho de Odin. Essas paradas que eu gosto de ver... O Thor, cara. Eu achei o Thor muito zoado é, na versão dele.
3: Mas a história do primeiro filme até que é bacanuda. O, aquele Thor que arranca o braço de ferro pra bater no Galáxia. <risos> Com o braço, né? <risos> Você acha assim, a versão Thor uma, uma versão Thor muito ter terrestre,
1: assim? Eu achei assim, que
0: ele se adaptou muito fácil se apegou muito fácil. Tudo bem que o Thor dos quadrinhos, ele... ele tecnicamente é banido para depois vir para nossa terra, igual acontece lá no filme e tal, mas eu achei que, que de fato ele meio que ficou muito, sei lá muito atualizadão com as paradas e tudo mais, tem alguns sketches, não sei se a galera o ouvinte tá sabendo, mas se você procurar na internet tem vários sketches que foram feitos aí pra TV do Thor do Thor, tipo, indo ficar falando com, com, com os amigos no, no trabalho, atendendo o telefone. Eu achei bem bacana, entendeu? Ajuda a contextualizar esse novo Thor. Não é de todo ruim, tá? Não é uma parada que ó ah, tixi, ah, não vou aceitar tá, esse Thor, acabaram com a minha infância. Não, nada a ver. É uma nova versão do Thor, ele é diferente. É um Thor um pouco mais... É, eu acho que fizeram ele menos sério para entrar no contexto desse peg... É, 13 aí, que a galera tá fazendo sempre, nessa né? censura de é 13 anos. Mas eu gostei muito do filme, assim, eu acho ele muito inferior aos outros, mas gostei. Capitão América, o primeiro Vingador, o filme, é incrível. Eu acho esse filme muito bom, mas muito bom mesmo. Primeiro que eles fazem toda a cena da transformação do do Capitão América, né, do, do Steve Rogers, em Capitão América, da forma como é nos quadrinhos, com a cena da, da, da senha, tudo certinho, com a velha na entrada. Eu achei muito bacana. Tem alguns contextos aí diferentes, tal, que nem que eles colocam o pai do Tony Stark na história tal e tudo mais. Mas eu achei muito bom. O filme é incrível. É, o Agente Smith, de Caveira Vermelha, eu achei muito bom. Eu acho que merecia um retorno desse, desse vilão, porque o Caveira Vermelha é um ótimo vilão da Marvel em várias épocas. Eu gosto muito de Caveira Vermelha, poderia voltar. E o filme dos Vingadores, de 2012, que culminou essa primeira fase, eu achei que ficou muito bom. Se tem alguma coisa que eu realmente não gostei na fase 1, é, foi, foi eles terem contextualizado muito pouco é, o próprio Gavião Arqueiro e a, a própria Viúva Negra que eles ficam muito meio de coadjuvantes para depois fazerem parte da equipe principal, né? Ele foi focado muito mais no Homem de Ferro, no, no Thor e no Capitão América. O Hulk era para ter um foco maior, mas como trocou de ator parece que deram uma segurada para a galera não estranhar. Se bem que eu achei que no primeiro filme dos Vingadores o Hulk é excelente. Eu gosto muito do Hulk do primeiro filme dos Vingadores, né? Eu não acho ele um bom Bruce Banner, né? o, o ator que tá fazendo agora, mas eu acho ele um ótimo, um ótimo, um ótimo Hulk. É, vale lembrar que a cena dele espancando o Loki é, é demais, né? Todo mundo sabe que o Hulk, o poder dele, não escolhe poder cósmico de ninguém, ele vai sentar a mão em, em quem ele precisar. A luta dele com o Thor é muito engraçada. O filme tem muito alívio cômico e muitas cenas de, de combate. Ferozes, assim eu achei um filme muito bem feito. O roteirista, inclusive, né, que é o, o Joss Whedon desse filme, foi o roteirista do Liga da Justiça, né, o, o cara que, ele, o diretor final, né, no caso, do Liga da Justiça, foi ele que dirigiu os Vingadores, mas nos Vingadores funcionou tudo, né, culminou a primeira fase certinho ali, né, a introdução do Loki, a parada e a cena extra que é o Thanos no final. Eu gostei muito, então eu acho que a primeira fase, só tirando só o Thor, que foi mais fraco e alguns outros probleminhas aí de contextualização, de resto, eu achei que essa fase foi muito muito bem proveitosa.
1: Uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que faz parte da fórmula do sucesso do, da Marvel, é essa deixa que eles deixaram... As pistas que eles foram deixando em cada filme. Todo mundo criou o hábito de esperar o final do filme para saber qual que era a pista. E todas as pistas, na verdade, não levavam ao próximo filme. Todas elas levavam ao filme dos Vingadores, que seria fechamento de um arco. Então, assim, essa sacada também foi muito boa.
0: É, isso daí... Isso daí um... É isso, daí eu achei muito interessante também. Eu, eu gostei bastante desse desse detalhe. É, hoje em dia não tem qualquer filme de herói tem que ter uma cena extra ou um filme de ação, né? Porque o pessoal fica esperando isso. Até Velozes e Furiosos teve cena extra. Então um, a parada já ficou num nível onde que é, agora daqui para frente sempre está tendo, né? Então o pessoal acaba fazendo. Mas ficou muito legal. Então vamos lá, Amaro Assad, meu querido, e você, qual, qual a sua opinião sobre a primeira fase da Marvel?
4: Então, Marvel é maravilhoso, né, então... É, é eu gosto também, eu gosto. É muito bom, nossa, nossa, é genial. Enfim, eu vou dar um apanhado geral aqui. Ó, vale lembrar pro querido ah.
0: ouvinte que a gente não tá tretando aqui hoje no nosso crossover de 10, porque o Juca, que é desse enauto, não tá aqui, ele não pôde vir. Né? Nem ele, nem o Bruno hoje pôde participar, vai. Ele... Né? não Senão ia estar a briga, tava feia
4: aqui já. Não pôde vir, sei. sei. É, então. Cara, <risos> Homem de Ferro é um ótimo filme para introduzir o... o essa porra toda, porque eles já tinham a ideia de fazer isso tudo e ficou muito bom, o filme é legal pra caralho a trilha sonora é boa pra caralho o Robert, puta que... Bebeto maravilhoso, tava bebeto. no mundo das drogas ali Bebeto ele tava eu, no mundo eu, eu das formaram, drogas um ponto para pelo apelido carinhoso aí, pro Robert Daniel <risos> Jr é, é, bebeto. bebeto, grande Bebeto ele tava no mundo das drogas é o bem pra caralho e... E, tipo, ele ainda tinha problema com, com um repórter falando, tipo, ele, porra, sou homem de ferro. O cara tá, mas tá usando droga?
0: Nossa, cara, que é, é chato, né? A mídia é, é um negócio xarope, quando quer que é uma merda, velho.
4: Tipo assim, mas pra ser homem de ferro, você tá cheirando, sei lá, o que que você tá... Enfim, cara, é uma merda. Não é... É... é...
3: Mas isso daí era, era tudo parte da construção do personagem.
4: Exatamente. É... <risos> Puta que pariu <risos>
0: Nossa é, um, é, ponto. um ponto pro Gabriel
4: é. Muito Bota braçado. dois logo é... então, hein? O incrível Hulk Então, eu não gostei desse filme Porque ah. Eu não gostei, não gostei, sério, não gostei Porque cara, eu acho o Hulk Sozinho bobo não, cara! É, cara, eu acho ele sozinho. Ele tem problemas adolescentes. <risos> o Hulk tem problemas adolescentes. Ele é aquela criança que deita no chão da loja querendo levar um brinquedo e o pai não quer levar? Esse é o Hulk. Não é não, pô. A... Ah, cara. Não, mas o primeiro filme ele passa, eu não sei se é o problema que eu tenho com o Eduardo Norton lá, famoso Dudu. É... <risos> Mas, eu sei lá, eu vi esse filme meio com ranço desse filme. Mas, ok, beleza, faz sentido. O Hulk depois ficou mais legal, beleza. Homem de Ferro 2. Cara, é, é, hum, só, só
3: complementar o que você falou, Amaro. Eu tenho um certo preconceito com o Hulk também. Eu sei do valor do Hulk, mas eu tenho preconceito por causa do... Justamente <risos> pelo que eu falei. Os é, personagens bem, né? É muito desenho de Hulk em parede de academia e loja de suplemento. Aí eu crio um certo preconceito.
4: <risos> Isso. É, cara. Ah, a Marvel podia lançar uma, uma linha de, de, de... Uma franquia de academia com o Hulk. Fica aí, se, se usar, eu quero registrar essa ideia. É, é, já tô, já tá estimado, já. E, e tipo assim... É, o Homem de Ferro 2, eu tenho um problema gravíssimo, porque eu assisti tudo junto e pra mim é tudo um filme só e na minha cabeça. Eu, é, e beleza, é um filme legal, é um filme divertido, mas ainda não é a forma final, tá ligado? Eu tava construindo o um negócio. O filme do Thor, é. Alguém quer falar alguma coisa do Homem de Ferro 2? Não, eu concordo não. com você também, que o filme é meio meta, meio um pouquinho. É, tipo, é, tá ali, né? Thor é tipo um crepúsculo. É a menininha <risos> ali, o cara super poderoso, papapá. Eu também prefiro o Thor, que parece que saiu de uma banda de power metal, tá ligado? Que o bicho <risos> deve falar, tá ah, que não sei o que é lá. Man, integrante do menor né? <risos> é, do Amon Amaf. E eu também prefiro, mas ele, o Chris Wolf é bonito demais, né? Então não dá pra... Isso é verdade. E no... eu só queria fazer um... <risos>
3: aproveitar a referência se fosse é, para fazer essa, as, essas analogias o Thor dos primeiros filmes seria o fã de Menowar e o do Ultimato seria o fã de Dragon Force que fica jogando Exato. RPG o dia inteiro é. É, é, vamos para o próximo boa referência boa referência, referência não mas,
4: mas, mas é exatamente isso cara é, a introdução dos eu vou no, no geral eu gosto demais da Marvel e tal, mas os filmes de introdução, eles são uns filmes muito é, é, amigáveis. Eles fizeram isso certo, isso tá certíssimo. Ponto pra Marvel. É, eles são muito amigáveis pra quem não fazia a menor ideia do que tava acontecendo ali. Então os personagens, eles são carismáticos de uma forma é, forçada, tá ligado? Sim, faz sentido. Coisa que, pra mim, passou do ponto no Capitão América. Porque é muito filme triste. Parece que eu tô assistindo o um programa da Cristina Rocha, tá ligado? <risos> é muito. Caramba. É! Nossa senhora, cara! Ai, que velho. Que Ponto tá pra vara, amor. Ponto pra vara aí, ó. Muito bom. Essas referências de vocês hoje aí tá muito bom. Minha barriga já tá doendo já. Vê, Não, mas, mas sério, cara. Que filme é esse? Tipo assim, o filme é legal, porra do caralho. Pô, Capitão América é... Melhor poder, mais ou menos, aí que puder ter, né? Mas enfim. É. Não o, poder é... <risos> o poder do Capitão América é ser idoso conservado. <risos> Esteroides. <Exatamente. risos> é... O poder dele tá justamente onde eu falei no, no, no programa da Cristina Rocha. lá. Ele toma cogumelo do sol e deu no É, é o ômega
2: 3, rapaz. É o, é o 3. ômega 3. Ó, Exatamente! Mais respeito.
4: Colocar skin aí. Vamos lá. Mais, mais é... respeito. <risos> Que isso, gente. Então, e cara, Vingadores é um puta filmaço que... Tudo que os outros filmes tinham de meio bobos, assim, ele acaba com isso e... Claro, tem aquela cena maravilhosa lá do Hulk. A cena é ótima, meu amor. <risos> que a cena é a melhor cena, cara. É o melhor meme possível na internet, enfim. Muitas vezes na minha... Eu tinha um gif na minha área de trabalho, que era só do, do, do Hulk batendo o Loki de um lado pro outro, que, nossa senhora, que filme bom, e esse filme é maravilhoso mesmo, Vingadores não tem muito detalhe pra botar, esse filme é do caralho mesmo, e, e, e como já foi dito, todos os filmes, eles indicavam que, mais, tinha mais por vir, tá ligado, e, fe, fe, Vingadores, ele fecha muito bem, essa parada, tipo, dava, que bom que teve coisa depois, mas ele, por si só, ele já fechava legal, e basicamente é isso aí de 2008 a 2012 aí foram quatro anos de muita diversão isso aí muito bem preparado né
0: muito bem amarrado Sim. né combinou nesse filme aí é, essa, esses detalhes que acabaram ficando de um filme para o outro foi dando aquela curiosidade a hora que o pessoal viu que funcionou entendeu, a hora que saiu o segundo filme do Homem de Ferro que, que o pessoal viu, não, de fato o negócio tá rolando, tá funcionando mesmo aí eles perderam o medo eles têm alívios cômicos, né inclusive o filme do Capitão América também tem alívios cômicos, mas não fica tão pesado né, é, tipo, não tira a seriedade do filme, de todos os filmes dessa primeira fase, de fato o filme do Capitão América, ele é com certeza o mais sério, e inclusive com um final mais triste, mas é bem para caracterizar como foi eu achei um acerto muito grande eles terem feito o filme todo na segunda guerra todo o conceito do Capitão América, toda a parada que ele era no começo para depois se tornar de fato um guerreiro. Eu achei muito bacana. Infelizmente, como a Marvel não tinha direitos dos X-Men na época tal e tudo mais, não poderiam utilizar os Rolling Commandos e colocar o Wolverine no filme, que ia ser do caralho se eles tivessem feito esse tipo de coisa. Mas nada do que um revival agora não possa acontecer, né? Eles lembrar alguma coisa aí, tal e tudo mais. Porque o Wolverine fazia parte dos Rolling Commandos e tava na Segunda Guerra trabalhando como agente duplo. Então era muito, é muito muito bacana lembrar dessas coisas aí também. Então vamos lá, meus queridos amigos. A segunda fase da Marvel, né? Depois do, do sucesso estrondoso que foi Vingadores Ultimato, sucesso de bilheteria, sucesso de crítica e tudo mais, ela começou a segunda, segunda parte da, da fase, né? A gente sabia no final do Vingadores que aparece uma cena extra, né? Introduzindo o Thanos, né? O Thanos. É, que é, que é o, um, um, um dos conquistadores intergalácticos da Marvel um dos inimigos mais famosos que a Marvel tem né? e, e com certeza quando, quando apareceu o Thanos quem manjava de quadrinhos já sabia que coisa grande vinha não, não ia ser nada é pouco não Então Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do CrossoverCast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos. O CrossoverCast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com. Lembre-se, você também é o herói dessa história. A segunda fase da Marvel começa com os seguintes filmes. Homem é... de Ferro 3, é... tem o Thor 2, Homem de... O Mundo Sombrio, Capitão América 2, O Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, né? introduzindo esse universo cósmico de fato da Marvel, é, Os Vingadores 2, Aéreo de Ultron, né, que no caso é o que faz o filme da Aéreo de Ultron, e um filme que não acaba com o filme dos Vingadores essa fase, acaba no filme Homem-Formiga, né, que, que, já, que já é um filme pós o segundo filme dos Vingadores, que, a, que já tem um contexto é, dos filmes anteriores para ser seguido após isso. Então vamos lá, Andressa, segundo o nosso sorteio, você começa sempre falando aqui, a segunda fase da Marvel... Fase 2, o que, que foi bom e o que, que foi ruim para você?
1: Então, a segunda fase veio carregada de expectativa, né? porque todo mundo sabia que a primeira fase era só uma a apresentação de todos os personagens. É, eu gostei dos filmes, assim, de forma geral, eu continuo gostando cada vez mais, assim, fui me interessando mais pelas histórias da Marvel. E o que eu achei mais surpreendente, uma das mais surpresas assim, que eu tive, foi Os Guardiões da Galáxia, que eu não conhecia essa parte desse universo aí, esse lado, digamos assim, lado B. Não são heróis muito comuns, não eram heróis muito comerciais. Então, eu, eu gostei muito, eu achei, um, assim, uma, uma, uma parte muito divertida e uma comédia sem ser forçada. Eu achei a comédia deles muito natural. A forma deles fazerem comédia eu achei bem interessante. É, mas eu gostei de todos deixa eu ver aqui. Acho que o que mais me surpreendeu foi o, os Guardiões da, da Galáxia. O, e os Vingadores Aéreos de Ultron também foi muito bem bacana. Senti falta, assim, da parte dos X-Men na história. Eu acho que faz falta. A questão de ter problema de é, direito autoral aí atrapalhou um pouquinho no caminhamento da história.
0: É, ela atrapalha muito, né? Quando a gente fala no, no, nos Vingadores dessa fase, inclusive por causa da Wanda e do Pietro, né? O Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, que, técnica era para eles serem mutantes, né? E, e aqui eles são apresentados como basicamente inumanos ou um experimento, uma parada assim. Só que isso, isso vai ser é, reticona já no, no, no universo. Vamos lá, Pedro Fusar e você, meu querido, o que, que você acha da segunda fase da Marvel? O que é bom, o que é ruim?
2: Eu acho que a segunda fase que a, a fase que mais brilha, né? Foi onde teve a maior quantidade, assim, que foi, foram filmes muito bons para mim. Ah, como a Andress comentou, Os Coagentes da Galáxias foi sensacional. O Homem-Formiga foi uma surpresa muito agradável também, que, da mesma forma, muita, muitas pessoas não conheciam e não colocavam fé, né? É, como assim, o um super-herói chamado Homem-Formiga. É, Mas o filme se, se mostrou excelente. E o Capitão América 2, que foi sensacional. Eu acho que é um, um dos melhores filmes da Marvel hein, como um todo. É, tá no meu top 5 aí. E... A única acho, questão que ficou mais é o Homem de Ferro 3, que foi um pouco... Ah, né? Assunto, né? Né? E os Vingadores 2 era o Ultron, que eu esperava mais do Ultron. Porque o Ultron é um vilão tão mais interessante, eu acho que eles, eles não, não conseguiram trabalhar bem com ele.
0: Eu concordo também com você, Pedro. É, o, 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 o Ultron, ele é um... Ele é um vilão, assim, é, dos Vingadores, que, que, que além de, dele ter uma, uma origem complexa, ele é muito poderoso. Mas, assim, muito poderoso mesmo. Embora ele seja poderoso no filme, eles fizeram ele num filme com, sei lá, cara... Tipo, ele não é o Ultron mesmo. É baseado em um arco dos quadrinhos, inclusive, né? Que é do Ultron, que chama Vingança de Ultron, na verdade, né? Ou era de, Não é Era de Ultron, é Vingança de Ultron. Mas é cara, não ficou bem adaptado mas eu concordo nisso daí com você eu também, eu também penso dessa forma com relação a isso Gabriel Oliveira, meu
3: querido, e você? o que, que você acha da segunda fase da Marvel? o que é bom e o que é ruim? cara, então, a segunda segunda fase trouxe a melhor coisa né? que foi é, Guardiões da Galáxia então uma trilha sonora fenomenal, que eu acho que a partir daí, o pessoal começou a se preocupar muito mais com a trilha sonora da, dos filmes, porque fez toda a diferença o é, que mais que temos, o Homem de Ferro 3 é, tava lá pra existir, né, igual eu falei todos os filmes, eu não falei isso, verdade eu falo agora. Homem de Ferro 1 foi beleza, os outros tava lá, é. deixa, deixa eu te analisar mais um, Capitão América foi, foi importante também porque trouxe o menino Buck pra, pro universo Marvel que é um baita de um personagem, diga-se de passagem. Show, show de bola. Homem-Formiga, Homem-Formiga pra mim foi, é, é... Os dois melhores filmes dessa fase aí, na minha humilde opinião, foram Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, que Homem-Formiga é um baita de um personagem que todo mundo ficou meio assim mesmo, igual o Pedro falou de assistir, porque, né, um herói que chama Homem-Formiga a gente não bota muita fé, os caras acreditam em que chama Homem-Gavião é, Arqueiro, mas não acreditam no Homem-Formiga, enfim. É. Vamos parar <risos> de pegar <ficar na> dele.
4: <risos> a base e... de Taio, eu, eu, de a eu. <risos>
3: e os Vingadores na era de Ultron deixou a desejar também um bom fio vale de ressaltar aí a aparição do, do Mercúrio que apareceu teve uma aparição tão rápida quanto a de Michael Jackson em Homens de Preto 2. Mas... <risos> mas aí <risos> Podia ter sido a mais aproveitado Gabriel, não, Mais um ponto pro Gabriel <risos> Fiquei triste que eu gostava tanto do Mercúrio A primeira aparição dele num filme Ele já <risos> é cravado de bala Mas trouxe também a, a menina Feiticeira Escarlate import... Trouxe muito personagem importante aí Pra saga do... da Marvel Bacana, é, é, é muito engraçado lembrar, né, é, a primeira fase, como era tudo
0: muito novidade, né, a gente na época conseguia ver, viu menos problemas, né, só que algum, alguns abusos que eles tentaram nessa segunda fase, é, já, você já começa a ver que eles começam a ver que algumas coisas eles falharam e depois com o tempo eles resolvem acabar consertando. Bom, agora é minha vez de falar de qualquer forma, então vamos lá. É, nessa fase, cara, é... Homem de Ferro 3 pra mim é horrível, esse filme, no meu ponto de vista, com toda sinceridade, ele era desnecessário, ele não teria que existir, até porque a história, ela sai muito fora do, do, do padrão normal, é, cara, <risos> o Mandarim é um inimigo excelente do Homem de Ferro nos quadrinhos, cara, eles acabaram com o Mandarim, o Mandarim do, do filme é ridículo, eu não, sei, eu não sei que ideia que deu na cabeça desses caras pra fazerem daquela forma o, o, o personagem, ficou, ficou ridículo, ficou horrível. O filme, como um todo, é muito nada a ver, Extremes é uma saga do, do, do Homem de Ferro muito bacana nos quadrinhos, mas ali no, no filme eu acho que não funcionou legal, não vingou do mesmo jeito que deveria ter, ter vingado eu acho que ficou é, de longe, cara, ele é o pior é, filme dessa fase, com toda certeza é, Thor 2, O Mundo Sombrio foi legal pra explicar mais sobre Asgard foi, foi legal pra explicar mais sobre, sobre os trolls toda aquela mitologia asgardiana foi muito bacana, mas ele é um filme deslocado se você for ver como um todo mas mesmo assim, eu acho ele muito melhor que o primeiro filme do Thor é um filme mais Thor do que o outro se a gente for levar em consideração. Agora, Capitão América 2, O Soldado Invernal, vocês me desculpem meus amigos, é o melhor filme que a Marvel fez até hoje. Esse filme, ele é muito bom. Primeiro que ele faz a adaptação do, do arco O Soldado Invernal dos quadrinhos em quase 80%, é, é muito bem feito. É... O, o Chris Evans de Capitão América, é, ele mesmo é o dublê dele, cara, ele luta demais. A cena dele, a do Soldado Invernal, saindo no soco no meio da rua é muito legal. As cenas, todas as cenas de luta desse filme são absurdas. As cenas da, da própria Viúva Negra. O filme, como todo, é muito bom, né? Ele, ele trabalha com conspirações, aquela parada que a Shield, né, tem de melhor nos quadrinhos, ela trouxe para o filme, que são as as é, conspirações, o filme é mais sério cara, a cena de luta do Capitão América dentro do, do, do elevador é incrível, cara, o filme é muito bom é, um, só um adendo pro, pro ouvinte hoje a gente tá falando dos filmes mas se o ouvinte quiser entender melhor o que acontece no Capitão América, o Soldado Invernal isso eu, até para os queridos amigos aqui do Crossovercast, se não assistiram a primeira temporada do Agentes da, do Agentes da S.H.I.E.L.D o seriado que tem na Netflix ele explica o lado da Hydra de como tudo acontece, tá? Os agentes da S.H.I.E.L.D. que estão lá, porque é uma conspiração no segundo filme, Soldado Invernal, a Hydra toma conta da, da S.H.I.E.L.D., ela se torna a S.H.I.E.L.D. porque tinha gente infiltrada lá dentro. Todo esse plano é explicado melhor no seriado. No filme dá pra entender, mas assistindo o seriado, a experiência vai ser muito melhor, ajuda a crescer um pouco. E concordo plenamente com o Gabriel. Guardiões da Galáxia é um filme excelente. O filme é excelente mesmo. Me surpreendeu muito. É um filme extremamente engraçado. Muita ação. Os efeitos especiais do filme são incríveis. É um, é, é um daqueles filmes que compensa você assistir 3D, porque os efeitos são muito bons. É, o Senhor das Estrelas e o Rocket Raccoon roubam o filme, porque o Groot, né? inclusive o Groot do filme também rouba a cena, vivido aí. O Groot, todo mundo sabe que é o Vin Diesel que faz o Groot, né? Então... Parece que não, mas é a voz dele, que é, o, que é o Groot. Então o filme é muito legal, Guardiões da Galáxia uma trilha sonora, inclusive é aí,
3: um revival fera dos anos 70 e 80 e é muito bom. Não, não percebe que, que é o Vin Diesel porque não tem nenhum carro no filme, senão eu ia perceber. Não tem carro, ele não pega <risos> ninguém
0: pelo pescoço, né? não explode nada, né? não é ele, a, a Gamora no filme também é muito boa, né, eu esqueci o nome da atriz que faz a Gamora, mas ela fez ótimos filmes aquela mulher, cara, o Star Trek que ela faz também é muito legal, eu gosto muito cara, o, o filme foi muito bem feito por ser de heróis lá do B da Marvel, o, o filme foi muito bem feito, assim, como um todo, e ajudou muito a expandir o que a gente ia saber do Thanos depois, entendeu? Intru ajudou a introduzir os Cris, por exemplo, eu achei muito legal, cara, o filme Guardians da Galáxia, ele é extremamente muito bom. É... Aí chegou no Vingadores, né, a Era de Ultron, né, eu já tinha falado aí que o, o Era de Ultron, o que eu não gostei no filme foi os vilões, eu não gostei do Ultron, e até, e por enquanto, enquanto o Mercúrio e a Wanda estavam de vilões também no filme, eu também não achei o filme muito assim, ajudou a gente a entender que existe o Wakanda no filme, que eles explicam, né, sobre o Vibranium, né, dá, dá aquela introdução bacana sobre isso... É, a cena de luta final é muito bacana, a parada do, deles erguer a cidade e tal, tudo isso é muito legal. Mas eu achei muito xarope eles matarem o Mercúrio, sabe? Igual o Gabriel falou que o cara foi crivado de bala aí no. <risos> ele aparece e morre, né? A bala é mais rápida que o Mercúrio, né? O cara tem um poder. <risos> ele... <risos> ele aparece no filme tão rápido quanto ele corre. Né? daquele jeitão e, e tipo assim, o filme é legal ele é divertido, ele tem o um alívio cômico a cena deles fazendo um happy hour lá, todo mundo tentando erguer o um martelo foi muito bacana o, a criação do Visão né porque o Visão é um, um dos heróis um dos Vingadores mais legais que tem assim na, 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 nos quadrinhos assim, o Visão é, é legal pra caramba, assim como a própria Wanda então tipo assim, o filme ele é legal, mas ele não é tão bom igual o primeiro foi, ele nem dá tanto o mesmo impacto mas ele é, ele é legal pra ajudar a fechar a fase de uma forma bacana. Agora, meus amigos, O Homem-Formiga é um filmaço. É um, é um, efeitos especiais incríveis. O ator que eles pegaram pra fazer, O Homem-Formiga, ele é muito engraçado. Aquele mexicano, velho, aquele cara que é amigo dele, velho, que fala rápido, faz o um resumo das coisas. Eu não lembro o nome daquele ator, mas ele também é muito legal. Né? O filme é muito bom. pô. O filme tem o Michael Douglas, de Hank Pym eu achei uma ótima ideia deles é, deixarem o Rink-Pin ali participando é, numa, num período ali, Guerra da Coreia, Guerra Fria, aquele período mais assim da, da época, né? Tirou ele daquele período mais assim, para existir junto de outros pensadores da Marvel, como o Bruce Banner e o Tony Stark, no caso. É, ah, uma coisa que eu não gostei no Era de Ultron foi do, do, do Tony Stark ter criado o, o Ultron. Eu achei muito, muito é, forçação de barra. porque ele não tem nada a ver com a criação do Ultron. Quem tem na casa é o próprio Hank Pym, que é o Homem-Formiga original. Mas o filme é muito engraçado, o filme tem, tem várias, aço, é, várias cenas de ação legais. É, o CGI, aí já, já vale nem lembrar, vale nem a gente deixar de citar que o CGI nessa época aí da Marvel já tava tinindo né? Todo filme já, já tava com um orçamento bilionário, sabe? um negócio muito absurdo já. Então os filmes saíram de uma forma muito bacana. Então, é, é, o que eu gostei e o que eu não gostei foi isso. Então vamos lá. Amara e você, meu querido? O que, que você acha da segunda fase da Marvel?
4: Então, vamos lá. É... Vocês estão me ouvindo aí? Então, tá. Tô, opa. Homem de Ferro 3. Mé. Mé. Então, todo Mundo Sombrio é aquele que o Satanás aparece lá pra destruir tudo, né? É. É. Ele realmente, como você disse, ele parece deslocado. Ele parece até que tá em outro planeta. Não, está, ah, não, ah, não, não, ah, ah, mas tudo ah, bem. Um ponto pela ah, pelo trocadilho inteligente porra. aí. Não, cara, eu, go eu gosto do Thor, cara. Eu gosto do filme do Thor. Eu gosto do Chris. Ai, Chris. É... <risos> mas é ele é, sei lá. Ele já melhora nesse filme. Ele já melhora, mas ainda não perde o título de herói bobo não. Mas e é basicamente isso é. Tem um herói ali, tem um demônio que quer acabar com o mundo, no final ele salva o mundo lá. gosto mais do Loki, porque né? o Loki é o melhor ator, é um personagem mais legal, mais divertido e vão que vão. Capitão América 2 é, tem dois pontos positivos, na minha opinião, que é o Buck, que ele é melhor do que o Capitão América. Não, não, não.
0: <risos> não. Ele é um puta
4: personagem, não. cara, mas é um puta personagem bem trabalhado. Ele é melhor Ele é, trabalhado. melhor. Ele é melhor, <risos> é
3: melhor sim. Só quero reforçar seu comentário é, com um braço de ferro e uma metralhadora. Nada Exato. bem se
4: isso. <risos> é. E o ponto mais positivo é a nossa amiga Elizabeth Olsen. Que ela é irmã das irmãs Olsen. Da Mary Kate e da Ashley, né? <risos> que ela faz a feiticeira escarlate lá. Então, esse filme não tinha como dar errado. Eu tenho um problema pessoal com esse filme, porque o mundo, ele conspirou, a lei da atração e coisa e tal aí, Illuminati e tal, não me deixa assistir ele do jeito que eu queria, mas a vida é assim. E Elizabeth Olsen no meu coração. É. Guardiões da Galáxia. É. Pera eu não, não sei falar português, mas não. É, Guardiões da Galáxia é um filme divertido pra caralho, ele é muito divertido, ele, é, ele traz todos os, os alívios cômicos como base o Chris Pratt, ele rouba a cena porque o cara é, é carismático pra caralho eu Verdade. queria saber 5% do carisma dele pra eu poder dominar o mundo lá. <risos> e é, é um filme do caralho, é um filme pipocão mesmo divertido e tem Vin Diesel e Naves ao invés de carros, mas tudo bem, a vida é assim. <risos> ele não pilota nada, né? Ele só... É, tá ali, né? É, Vingadores 2, cara, pra mim, na minha opinião, bota o selo aí, <risos> é o pior filme de Vingadores que tem. Porque o Ultron é nerfado, ele é uma mistura de flop com nerf, tá ligado? É um negócio meio. <risos> flop é. com
0: nerf, é bem por aí mesmo.
4: É bobo, sei lá, é, Não, tipo, o filme é legal, tal, coisa e tal, mas ele é o pior, ele é muito bom, mas é pior. E Homem-Formiga, pra mim, cara, ele é o melhor filme dessa, dessa fase, porque puta que pariu, Homem-Formiga é puta herói do caralho, e putas parada quântica aí, e muitas matemáticas aí, aquelas memes da Nazaré, tá ligado? E... É, é verdade. <risos> Esse filme é do caralho, velho muito bom. E é o filme que, querendo ou não, que ele viabiliza o final que a Marvel se propôs a, a colocar na, na porra toda. Então, Homem-Formiga é mais importante do que Capitão América. Boa noite. <risos> Ai, cara, concordo plenamente com você com
0: relação ao Ultron, velho, porque, cara, é, foi, foi meio decepcionante, né, um, um, um vilão tão forte como o Ultron, né, é, ter ficado daquela forma no filme. E o Homem-Formiga, bem lembrado desse detalhe quântico, né, que depois eles, eles utilizaram depois de Estratagema, mas, mas lá na frente. Eu achei muito bem interessante. É, o, o filme do Homem-de-Formiga, né, o, o Pedrinho tinha falado isso na vez dele, é, o pessoal ah, porque o pessoal ficou meio que não, com, não, não conhece. É, vale lembrar, se a gente voltar no tempo aí, quando começou essa onda de filmes de, de, de super-heróis, eles fizeram isso com alguns heróis de sempre pegar um ator famoso pra acabar fazendo, por exemplo, quando fizeram o filme do motoqueiro fantasma, eles pegaram o Nicolas Cage, que na época ainda tava meio famosão, e tal, e tudo mais, pra, pra fazer, para chamar as pessoas pro cinema, é um herói lá do B total da Marvel, sabe, é um herói lá do B total, só que o formiga nos quadrinhos não é lá do B, ele é lá do A, ele é bem conhecido, na verdade, é, dentro dos quadrinhos. Só que no dito popular é aquela parada. Quando você vai faz, fazer filmes, por exemplo, da DC, é, o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, todo mundo conhece. Daí pra frente vira tudo lado B. A Marvel, tam, tirando os X-Men, qualquer outra coisa, é, os X-Men Homem-Aranha... É, se não for o Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, o Thor, o resto também acaba ficando o lado B. Mesmo fazendo parte do primeiro escalão de, de super-heróis e tudo mais. Acaba acontecendo isso. E o filme do Homem-Formiga é tão bem feito. É, a, o alívio cômico, a forma que o filme é feito da história, a parada da filha dele... É, e como você disse, né, um monte de explicação quântica da parada, o filme acabou se tornando é, extremamente interessante. Concordo com você nesse sentido aí. Eu, é, eu acho que todo mundo concorda que o Homem de Ferro 3 é o pior dessa fase, né? Porque eu acho que é um, um filme meio que, que meio que queimou bem o filme essa parte aí. Ah, de longe, falei, cara. Eu não falei no início, mas eu concordo.
1: O pior é o Homem de Ferro 3. Tem que
4: acabar o Homem de Ferro 3, cara. Né? <risos> Fingir que não, não existiu. Ah, né? Só tira ele da lista ali, finge que nada aconteceu, tá ótimo.
0: <risos> Tentaram fazer isso com o incrível Hulk, mas depois eles acabaram desistindo. Viram que não tinha como fazer isso, né? De certa forma, né? não, não teve como. Acabaram trocando um ator, mas levaram, levaram. Como disse o Gabriel, bem lembrado da parada da cicatriz, eles acabaram tendo que, que assumir isso de ali para frente. O negócio ficou.
4: É isso aí, a Marvel faz a merda e assume, essa é a diferença. Né, é um pequeno detalhe,
0: é um pequeno detalhe muito grande. É, no caso, chegou uma hora que eles já estavam, né, com, com, com uma margem de erro das coisas, que a gente vai falar de erros aí, mas tipo assim, ela tava já com uma margem de erro para errar em, em outras coisas, até que essa fase 2, ela teve ótimos acertos e alguns erros aí, é, tirando o Homem de Ferro 3, o Ultron e tal e tudo mais. Avante! Não! Vamos lá, vamos falar então da fase 3, né? Que é a, a fase que, que culmina todo o primeiro grande arco da Marvel, né? que, que Somando essas três fases, né? Somando essas três fases, ela fecha um arco. Então vamos lá. É, essa fase começa com Capitão América 3, Guerra Civil... Depois com o filme do Doutor Estranho, que é um filmaço. Guardiões da Galáxia 2. Homem-Aranha, de volta a lar, trazendo, inclusive, né? O, o nome dá muito certo, né? Porque né, o, o Homem-Aranha era propriedade da Sony e fez um, um combinadinho aí pra deixar ele passear na Marvel de volta. Thor 3, Ragnarok. Pantera Negra, muito bacana, introduzindo de vez Wakanda. Os Vingadores 3, Guerra Infinita, que é a primeira parte dessa, dessa finalização. Depois o filme Homem-Formiga e Vespa depois o famigerado Capitã Marvel, e polêmico, né? E Vingadores 4 Ultimato, né? Que é o, o filme que, que fecha a fase 3. Então vamos lá. Andressa Palmieri, vamos lá, fala pra gente o que, que você acha, o que, que é bom e o que, que é ruim da fase 3.
1: Olha, é, é difícil, porque foram filmes, muitos filmes bons. Tem, tem muita gente que vai, vai achar ruim do Thor Ragnarok, porque foi, foi muito apelativo na comédia, mas eu me diverti muito, então eu gostei. Uh, Doutor Estranho, adorei conhecer a história dele, porque eu também não conhecia. Assim, eu acho que a, a, essa segunda fase, essa terceira fase igual a da segunda, foi a parte, uma das partes mais interessantes foi conhecer os novos personagens. Não só aquele, aqueles quatro nuclear, mas os, os demais. Eu, eu, eu achei bastante. E o Pantera Negra também. É, é, é muito foda, assim, o esquema todo. Deixa eu ver. Ah, a interação do Homem-Formiga e da Vespa, no outro eu não falei do Homem-Formiga, mas eu gostei muito, eu achei essa pegada dele com a filha dele dar uma infantilizada no sentido de é, introduzir crianças no mundo né, dos super-heróis sem deixar o filme infantil, entendeu? Assim, eu, acho que, eu acho que eles conseguiram amarrar bem a, as crianças nesse sentido. A Capitã Marvel teve muita conversa em cima dela, muita expectativa e todo mundo sabe que ela só apareceu porque ela ia aparecer no Vingador. Foi meio que... Nos Vingadores. Nos Vingadores, é. Foi meio que... É, empurrada, assim, é, eu acho que ela deveria ter sido, como, como se diz, venderam muito e não apresentaram muito, assim, não apresentaram tudo que venderam, né? E eu gostei do Vingadores 4 Ultimato, eles conseguiram fazer, assim, um esquema certinho, de fechar o, o, o arco também. bacana o Pedro
0: Bacana. Pedro Fusari, você, meu querido, o que que você acha dessa segunda fase, dessa segunda não, dessa terceira fase da Marvel, o que que você acha disso?
2: Sim, sim, é, eles souberam lidar muito bem, né, com... Conseguiram fazer uma parte bem importante que é finalizar as, as pontas, né? Finalmente amarrar tudo o que eles tinham planejado. É... o Capitão América Guerra é Civil. Uh... Eu esperava um pouquinho mais dele, mas me agradou bastante. O Doutor Estranho foi fenomenal, assim como o Guardião 2 uh... o Homem-Aranha, Homem-Aranha é deu para ter aquele fôlego de novo que foi aquele primeiro Homem-Aranha que eu cresci. É, assistindo no um cinema, e, e realmente, né, eu, 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 os dois, os Vingadores, a, a final da, do arco em si foi muito bem realizado, apesar que hoje em dia você acha furo, é, tem muita discussão, mas em suma eles souberam trabalhar muito bem.
0: Bacana, é, é, um, é, é meio que de um contexto geral que... que... Quando chegou-se nessa fase já, né? Tava tudo muito bem amarrado já. A Marvel, ela já tinha meio que encontrado o caminho das pedras. E vale lembrar que nessa época, já nas Comic Cons da vida, eles já estavam anunciando que já tinham um planejamento nessa época. Já tinha planejamento para filme até 2020, 2021. Eles só não contavam com o Corona na história. Mas já tava aí com um planejamento absurdo de filmes nessa época.
1: Eu queria falar, acrescentar aqui um comentário que eu não falei do Homem-Aranha. Eu, sinceramente... É, gostei muito daquela, daquela sequência de filmes do Homem-Aranha que é entre o, o Tobey Maguire e esse, que era o, aquela outra versão que eles fizeram lá. O
0: Andrew Garfield.
1: Isso. Essa com ele. É. Eu gostei que eu achei ele muito mais próximo do Homem-Aranha que eu conheço no desenho que passava na Globo em termos de piada e tal. Eu acho que esse é Homem-Aranha que eles introduziram nessa sequência aqui do, da Marvel, do, dos Vingadores, eu acho ele muito, muito muito, muito, muito novo. Eu acho que tinha que ser um pouco mais velho para acompanhar todo o resto do cast.
0: Ok. Gabriel Oliveira e você, meu querido, o que é bom e o que é ruim dessa
3: fase 3? Cara, é Capitão América 3 Guerra Civil, bom, é um... <risos> Eu vou falar assim, Capitão América bom. 3 bom, tradição bom, Cordeiros bom, né? é bom, Brinks. Capitão América 3, bom filme. Introduziu aí o menino Spider-Man pra pra todo Isso, mundo, dormi, amor. todo mundo ficou animadaço aí encaixou bem o, o jovem que, que me... Tom, Tom Holland Tom Holland encaixou bem o personagem sobre Homem-Aranha minha, minha teoria é minha, meu pensamento é, é Tommy Maguire ótimo, Peter Parker mas velho demais é, Andrew Garfield, Homem-Aranha mas muito descolado para ser um Peter Parker e... Uau. E o Tom Holland é bom em tudo, só que eu também acho ele, sei lá, um, um pouquinho mais novo, aparente ser um pouquinho mais novo e, e tal. Também faltou aí um, um contrato aí da Marvel para podermos ver no cinema um jovem Peter Parker destruindo todo o escritório do Quarteto Fantástico, né? Que seria uma Nossa, coisa linda de ver. Seria muito <risos> engraçado, velho. Nossa, é, e é referência,
0: hein? Você, você tá, é... Cara, sim, essa sim. Fa... Essa... é muito legal essa história.
3: É... Doutor Estranho, pra mim, um dos melhores personagens dessa fase da Marvel
2: atual, né?
3: Que tá ah, bem... eu só queria
2: apontar que Doutor Estranho. Eu senti falta dele na batalha final, né? Porra, o cara podia fazer tanta coisa e não apareceu nada, né?
3: Ah, ele já, já, ele já fez muito. A presença dele ali já. Se não fosse ele dando o dedinho ali pro, pro, pro Tony Stark ficar esperto no que fazer, nada teria acontecido. Mas sim, eu. Sim, sim. Falando da treta, Doutor Estranho proporcionou uma das melhores cenas que eu já vi em filmes de super-heróis que é aquela hora que ele vai confrontar o Thanos, solar o Thanos que ele. Meu Deus do céu, ele vai soltando mais spell que o personagem de Ragnarok ali. Não, não, ele é, o Júson, é... Eu <risos> Aquela cena, meu Deus, tudo é perfeito naquela cena lá. É, a única coisa ruim é que não dá muito certo pro Doutor Estranho no final, e eu sou clubista. Enfim, Guardiões. <risos> <risos> Guardiões da Galáxia 2, bom filme também, boa trilha sonora. Homem-Aranha de Volta ao Lar, bom filme, mas... É, é bom filme pra... Mas é, é fã-service, né? O povo quer ver o Homem-Aranha aí, quer ver o que, que tá acontecendo aí. O, o Tony Stark precisava adotar ele de algum jeito, então tá adotado o menino. Thor Ragnarok, é, Andressa falou, eu não fui muito fã porque excesso de piadinhas, mas muito excesso mesmo, que você não consegue ficar não, ele é dois minutos sem piada. Piada. É piada, eu não sei como eles conseguiram. É, isso chega a irritar um pouco. O Pantera, Neg Pantera Negra, que eu acho que foi o, o ponto aí que fez o hype todo da Marvel chegar no ápice, sabe? Que muita gente que não acompanhava filmes dos super-heróis viu o enredo de Pantera Negra e ficou... Ó, oh, aparentemente um filme dos super herói tem uma mensagem a mais, galera. Vamos lá assistir esse filme dos super-heróis. Aí deu, deu um hype bem grande aí que a galera interneteira toda... Uma, uma ótima mensagem do filme, aliás... E... Mas serviu pra galera interneteira Aí cair de, de cabeça no, no universo do Cinematográfico da Marvel E... Nham, 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 nham. Vingadores 3 Guerra Infinita Bom filme Tem a cena maravilhosa de treta lá Homem-Formiga e Vespa Também um filme bem bacanudo Capitão Marvel Vingadores 4 Ultimato É... <risos>
0: Um ponto <risos> pro
3: Gabriel, é, por, 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 por não gostar de falar merda ao vivo, isso aí, não, muito é, bom. É um filme legal, o que eu tenho de crítica ao filme do Capitão Marvel, é que eles não podiam ter mexido no Nick Fury, o, o cara é um maluco fodido, ele sai no soco com alienígena, irmão. e eles terem estragado assim, uma coisa tão singela, que é a origem daquele olho. Deixando tão infantilizado o personagem. Nossa, aquilo foi zoado, cara. Ah, foi, foi bem triste. Vingadores 4, ultimato, puta filme, e acontece o que todo mundo queria ver desde a primeira fase, que é... O... Vale, vale spoilers? Não, ou... agora, agora pode logo... dar. Logo. Ah, todo mundo agora já assistiu essa porra, que é o... o Capitão América finalmente pega o martelo de Thor e eu queria o quê? Fazer... <risos> É, velho, tá eu, queria, eu queria fazer uma crítica a essa cena, que no momento eu fiquei de pau duraço, mas eu vou dar, dar crítica <risos> e, já trazer, e já trazer também a solução que eu mesmo tinha pensado. Lá. Vamos lá no filme de, do Thor, que o Thor tá falando, ai, eu perdi meu martelinho, não sei mais brigar não. Aí o pai dele fala, toma tá vergonha na cara, moleque, você é o deus do trovão ou é o deus do martelo? Ponto e aí depois o Thor sai jogando raio na cabeça de todo mundo cena dos Vingadores 4, ultimato, Capitão América puxa o Mjolnir e sai arregaçando todo mundo e do nada ele puxa um raio fudido do, do, do Mjolnir então o Capitão América também pode controlar raio agora porra mas aí depois eu, eu conterei pode ser uma luta em equipe o Thor viu lá pegou o time perfeito e jogou o raio só pra fazer o Capitão América parecer mais fodão
4: É, é, é estática É estática É isso aí é, Ficou <risos> estática, que Ficou pariu. no negócio, ele balançou muito ali Deu o <risos> que a
3: gente <risos> É isso aí uh, Esfregou no também, cabelo Essa fase aí foi boa Que fez o povo tomar vergonha na cara E ver que herói também morre, pra deixar de ser otário A melhor coisa do mundo foi ver todo mundo Sair deprimido no Vingadores 3 É, e É isso aí ah, e do Vingadores 4 também já tem uma cena de início maravilhosa do Thor. Que aí, do Vingadores 4, o Thor vira o Thor de verdade. Que é o Thor puto. No, no meio ele vira livro cômico, né? Mas no final ele vira pica de novo. Que é aquele Thor que poucas ideias, mal vê o Thanos, já arranca a cabeça do Malu. Nossa, é uma doideira. Aquilo foi uma surpresa fodida, né? No Nossa, aquilo lá que quis, quis beijar o... Na verdade, sempre quis, né? É, aquilo lá <risos> me deu mais vontade. Enfim. <risos> é isso aí, foi uma... Ótima fase aí pra, entre aspas, finalizar esse ciclo da né, Marvel. Aí ah, o, o Capitão América dando adeus, Robert Downey Jr. cobrando caro demais pra <risos> continuar no papel. Os caras também. <risos> aí,
0: aí, 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 aí. A Marvel não pensou duas vezes, né? Quando os caras ficam muito caros.
3: É. Ah, pá. Todo mundo morre, irmão. Vai pedir muito caro aí pra você ver só. Então é isso aí. Uma ótima fase. <risos> Bacana, bacana. Então é minha vez e eu já,
0: já vou fortalecendo os comentários do Gabriel aí. Então vamos lá. Capitão América 3 Guerra Civil. Embora seja muito, mas muito, muito diferente do Arco dos Quadrinhos, né? Por quê? Porque o Arco dos Quadrinhos, para começar, ele, além de ser muito grande, ele tem muito taim, né? O que, que é taim? Aquele monte de, de leitura complementar que você precisa fazer. Naquela época tá acontecendo várias coisas diferentes na Marvel, que, que fortalecem o que acontece em, é, no, acaba acontecendo nos quadrinhos. Mas o filme, no meu ponto de vista, como foi feito, toda a produção, por ali achei bacana, achei, achei meio audacioso eles usarem o Guerra Civil, mas no final das contas acabou fazendo sentido. E assim como o Gabriel falou, o que também me, me anima no filme também é a hora que aparece o Homem-Aranha. Tem ótimas cenas de luta esse filme, esse filme ele é bem legal. É, o desenrolar desse filme também Acaba ajudando a deixar essa fase um pouco mais melancólica, né? Tipo, cai um pouco. Todos os filmes do Capitão América têm muito pouco alívio cômico. Todos eles são mais sérios. Não sei se vocês notaram, mas os filmes do Capitão América são mais sérios. E esse filme não podia deixar de ser diferente. É, tem ótimas cenas de luta, tem ótimas cenas aí, é, introduz o Homem-Aranha, introduz o Pantera Negra, a gente vê pela primeira vez nesse filme, que ficou muito bom, o Chad Busywick faz o Pantera Negra muito bom, o T'Challa é um, um herói incrível na Marvel e ficou muito bom também nas telonas. O filme do Doutor Estranho, cara, a gente já começa com, com, com o ator, né, velho? Cara, O Benedict lá, o cara, o Sherlock, ele é fera demais, cara. Esse cara, ele é um puta ator. O filme é, consegue fazer, é, utilizar, para eles não precisarem ficar fazendo CGI 100% do tempo com relação às magias. Eles introduzem artes marciais junto com as magias, o que eu achei uma puta de uma ideia. Esse filme também já ganha um 10, na minha opinião, por ter o Scott Adkins no filme. O Scott Adkins, para quem não sabe, é o cara que deveria ser o Batman, mas a Warner é muito teimosa para pôr ele como o Batman, mas ele é aquela cena que ele tenta lutar contra o Doutor Estranho dentro da, da casa aquele cara que dá aqueles puta chute e depois vai atrás em alma, atrás do Doutor Estranho então é bem legal é, o Doutor Estranho também tem aquela cena aquelas cenas com, com deles andando é, na realidade, eu acho muito louco aquilo lá cara, ficou muito bem feito é, foi muito bem introduzido o Doutor Estranho Guardiões da Galáxia, eu acho que o filme 2 é um pouquinho inferior ao primeiro, mas mesmo assim, ótima trilha sonora, tem o Kurt Russell no filme, o que é muito bom para quem é fã do, do cinema dos anos 80, 90, tem o Kurt Russell no filme. O filme é legal, ótimos alívios cômicos aí do filme, ajuda a, tra a trabalhar um pouco mais é, a Gamora e a irmã dela, que depois é melhor explorado depois no Vingadores Ultimato. E depois vem Homem-Aranha de Volta ao Lar. Aqui eu vou fazer um parênteses para concordar com o Gabriel. O Tobey Maguire, para mim, é o melhor Peter Parker. Como Peter Parker, ele é excelente. Não, sem pôr nem tirar, para mim, o Peter Parker é excelente. Mas eu não gostava dele como Homem-Aranha. Eu achava ele um Homem-Aranha é, responsável demais e, e muito menos zoeiro. O Andrew Garfield, no, ao contrário, é um péssimo Peter Parker. Ele é muito muito doide, é tipo, muito sossegadão para ser o Peter Parker, entendeu? Mas é o melhor Homem-Aranha dos três, como Homem-Aranha, no meu ponto de vista. Ele é o Homem-Aranha, quando ele taca a roupa, é o Homem-Aranha dos quadrinhos, do, das animações, de tudo. Então eu acho que ele ficou muito bom. E, agora, quando a gente fala aí do, do nosso amigo Tom Holland, aí o Tom Rola, né? Aí, cara, aí, eu, eu gostei muito dele no, no Guerra Civil, mas o Guerra Civil ele tem muito pouca participação dele. Ah, quando introduz introduz quando eu vejo que a Tia May é mais nova que eu, eu já vi que o negócio já começou a dar, desandar ali, entendeu? É, quando você quando... olha errado pra Tia May ali, é que a coisa tá errada. Não, é porque tá errado. Cara, o, o, o conceito básico do Homem-Aranha porque o Homem-Aranha, no meu ponto de vista, ele é um herói mais importante da Marvel. Ele, a facilidade que o Homem-Aranha tem de se... De ser, tipo assim, de se associar a mim, a você e tal. Homem-Aranha é um ferrado na vida que tem que pagar conta para sobreviver. Tão mais do que ser herói, porque ele é um herói de graça. Ninguém paga ele para ser herói. Ele não trabalha para ninguém. Ele é herói. É heroicamente herói, entendeu? Por quê? Porque o trauma dele de ver o tio dele morrer por causa da falta de responsabilidade que ele teve com os poderes dele, marcou ele para sempre, entendeu?
3: Uma crítica também a esse Homem-Aranha da nova geração, das novas gerações... É que não tem um macho man lutando de, de colã no começo do filme.
0: Porra, velho, verdade, cara. Não faz o mínimo, sem, sem a luta livre não, faz, não tem a mínima, a mínima graça, né, cara? Porque, tipo assim, na verdade, esse trauma aí, a parada do tio Ben, ela faz muito sentido. Ela, é, vamos lá, ela personifica o, o uso do poder do Homem-Aranha no final das contas. E trazer isso, e tipo, tirar isso e colocar o Tony Stark, que já tava daquele jeitão dele, colocar ele como um exemplo pro, pro Peter Parker não faz o mínimo sentido. Mesmo ele sendo muito moleque. Tudo bem, não estragou a infância, eu não sou desses, desses fãs chita, não. Beleza, bacana, a Marvel quer utilizar dessa forma, quer colocar mais caparada do... Com a galerinha adolescente, beleza, tá tranquilo. Porém, eu acho que perde o conceito do personagem dele se dele ser aquele cara sofrido, aquele cara trabalhador, aquele cara que tem que ganhar a vida dele na base do sangue entendeu? Acho que isso daí ficou meio zoadão. Mas tudo bem, o filme tem, tem ação legal, traz o Michael Keaton de, de abutre, que eu achei muito bacana. Só, uma outra crítica que eu tenho desse filme é todo mundo ficar sabendo da, da identidade secreta do cara, mano. Pô, vai tomar no cu. Homem-Aranha se mata anos guardando o segredo de todo mundo, para no filme todo mundo saber que ele é um Homem-Aranha. Pô, isso daí é chato pra cacete, cara, na real. É, vamos lá, Thor 3, Ragnarok. Ah, meus amigos, é que... A farka foi pro beijo. Aqui, o Thor 3, ele tenta adaptar duas sagas muito importantes. Uma do Thor e uma do, do Hulk. A do Thor é a Ragnarok, obviamente. Que eles adaptaram bem nas coxas mesmo. E aí, quando a gente fala da do Hulk, que é o planeta Hulk, filho, aí. Ele vira o um regaço. Aí. Aí tira toda a seriedade do personagem, sabe? O, o Hulk é um personagem que, a partir daí, ele não se tornou mais furioso, você tá entendendo? Ele não é mais aquele, aquele herói que os vilões têm que abater ele primeiro porque ele é muito mais forte, sabe? O negócio ficou muito zoado, muita piadinha tal e tudo mais. E, e me incomodou muito no filme. Eu fui assistir, dei risada, mas é igual o Gabriel falou, cara, chega uma hora que o filme começa a te incomodar, porque a cada cinco minutos uma piada. A, a, a Hela, né a, 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 a vilã do filme, é incrivelmente foda, cara. Eu achei da hora. Loki, excelente nesse filme também, não tem nem o que falar. Cara, mas de resto, meu amigo, bem mé mesmo. Pantera Negra é um puta de um filme. Eu achei ele muito bom, assim contando a origem do, do, do T'Challa. É, é, eu só achei o, o vilão é, meio... É, desculpem aí a palavra, mas embora ele... Esteja lutando contra o racismo, ele também é, de uma certa forma, ele é meio magneto da, das ideias, sabe? Ah, eu luto contra o preconceito dos mutantes, matando quem. matando todo mundo também. Tipo assim. Eu não acho muito, muito certo não Mas eu achei bacana o filme é, O Pantera Negra é muito legal o Wakanda, A forma como o Wakanda é bem feito é, a, a moça que tem lá no, no Walking Dead também, a, As cenas de luta do filme são, As sequências de luta do filme São muito bem feitas né? o, o Michael B. Jordan como, como, como o, o vilão é, foi, foi um acerto legal do filme É um ator muito bem preparado para filme de ação, eu gosto muito dele. Então eu gostei também do filme no final das contas. Vingadores 3, Guerra Infinita. Filmaço, muito legal. É, o filme tem bastante ação, tem um alívio cômico na medida certa. Eu achei que eles acertaram trazendo, além da, da, saga, da, guerra, da saga Guerra Infinita dos quadrinhos, uma adaptação bem, bem, mais ou menos, mas foi bacana, eles terem trazido é, a Ordem Negra que é uma parada mais recente dos quadrinhos mas trouxeram agora, né o, o, o False de Ébano eu achei bem legal trazer esses personagens eu achei que o filme ficou muito grande sabe, deixou o filme épico é, a cena de luta do, do Doutor Estranho, concordo plenamente com o Gabriel aí, com os meninos, foi uma puta cena de luta, Deu do caralho mesmo, eu achei muito boa mesmo é, o filme do Homem-Formiga e Vespa ajudou a fortalecer a ideia do, do planeta quântico e tudo mais achei muito legal é, a, a aparecer Michael Douglas a forma como o filme é bem feito acendo o Homem-Formiga andando no, no caminhão como se fosse um patinete engraçadíssimo, é um show de bola né? o legal é que ele cresce no filme né? ele se torna um gigante no filme, então show de bola. Bom, Capitão Marvel fora que já foi falado aí, no meu ponto de filme o filme é uma bosta, tá? O filme é uma bosta gigantesca, mas muito grande mesmo. E não é por machismo, não, não, não tem nada a ver com isso. O, o filme, ele é ruim, ele é ruim mesmo. É, é, a personagem foi muito mal introduzida, muito mal trabalhada. A atriz, infelizmente, é, tem, tem a mesma personalidade de uma porta, né, estragaram o Nick Fury no filme, entendeu? Aquele tapa-olho dele é uma marca registrada fudida. Aquilo ali devia ter sido uma parada que devia ter levado ele perto da morte e trazido ele de volta. Um tiro, uma parada mais assim, igual dos quadrinhos, sabe? Um negócio diferente. Mas não, eles foram colocar lá um gatinho. Ai, ah, que bonitinho o gatinho. E o gatinho é, é, é um alienígena o filme tem os acertos de trazer os Screws, né, o universo dos Screws e tal e tudo mais, a guerra, tentaram fazer uma parte da guerra que o ali, uma adaptação dos quadrinhos também mas, cara, não dá o filme tem um roteiro zoado pra caramba a atriz não ajudou a, toda a parte, eu acho que ela é, jogou contra o filme fazendo militância na internet porque era desnecessário né? o filme não é um filme Gear Power igual todo mundo pode forçar, não é um filme Gear Power igual tipo Aves de Rapina não adianta ela forçar, o filme tem vários outros conceitos ali que a Capitã Marvel acaba meio que fugindo do, do patamar, o filme é ruim mesmo mesmo sendo tendo efeitos especiais incríveis, ó, a parte dela, a hora que ela entra na forma binária a super saiyajin dela é do caralho, mas não dá, Sem... Agora Vingadores 4 Ultimato, filmaço muito bom, finalizaram com, justo mesmo todo esse arco, é, teve muito erro e acerto, mas eles acertaram muita coisa, é, fora os detalhes aí que o Gabriel falou e os outros meninos também, mas o filme ele tem vários erros é, de, de, de roteiro se a gente for levar em consideração a parte racional da coisa, só que ele é um filme pipocão se a gente for sentar no cinema e ficar notando toda vez que a gente vê um erro no filme, velho, a gente não tá assistindo o filme Ninguém é crítico de cinema pra ficar Pô, mas a fotografia do filme Esse conceito utilizado Pelos diretores aquele é Curoçal, ah, vai tomar no cu Isso aí não, mano. o negócio é sentar lá E assistir o filme Vingadores Ultimato foi um puta filme Eu fiquei muito animado, porra, a cena de luta final A hora que começa a chegar aquela galera A hora que o Capitão América pega o um Mjolnir na mão É, cara velho, não dá, é, o filme ele é foda mesmo, deu tudo bem, Parafraseando o Juca que não está aqui no, no podcast hoje para ficar brigando com a gente porque ele é desse nauta, mas ele disse que é, esse filme foi resolvido de uma forma muito DC <risos> e foi é, infelizmente viagem no tempo mas tudo bem é, é, ficou bacana, mas o filme foi justo, no meu ponto de
2: vista, foi muito justo. Eu discordo com os pontos de alguns filmes. Por exemplo, o Thor 3, pra mim, ele funciona melhor como filme, em relação aos dois anteriores, mas, tipo, como uma obra em si. Ele se executa bem melhor do que os dois Thores, é principalmente muito superior ao que o Thor 2 é muito ruim, eu, eu acho. É, apesar que a história é, não seja condizente no Thor 3, né, que é realmente... É uma coisa mais séria, o Thor não é esse personagem cômico que eles é, construíram, mas é, como o filme, para mim, ele funcionou bem mais do que os, 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 os seus antecedores. Ah, mas como eu, a, a crítica de vocês também é, é verdadeira pra mim, né? É muita piada, é, não, não é assim, né? Ele é, um, é como se fosse aquele personagem histórico que foi... foi fez uma festa do tempo do passado pro futuro então ele fica é, comparando a tecnologia com magia é, ele fala né, como um cavaleiro medieval então ele não é esse cara calanteador cômico que tem é, falando também caiu levantando um ponto né que eu falei uh, para mim um, no meu top 5 o primeiro filme é o Pantera Negra eu acho que foi é o maior exemplo de uma um filme de super-herói que se, se tem. aí o que temos também é realmente a o filme da da Marvel realmente é, não soube atrapalhar ela é que eles, eles tentaram é, só trazer o personagem para arrumar uma maneira de solucionar o problema futuro e nem ela foi nem foi ela que causou a resolução então foi muito jogado eles tipo assim ah, temos que acrescentar tantos personagens novos eu achei realmente isso né, é, eles não souberam trabalhar ela é, para realmente introduzir, ela foi muito forçada a introdução e mal feita, então, por isso eu acho que teve esse sentimento nosso assim de, de aversão a ela, é, porque eles precisavam introduzir esse mundo cri que talvez seja mais é, importante agora na, na fase 5. E é isso. Ok,
0: então. Amar, Sad, e você, meu querido? O que, que você achou da
4: fase 3? Então, vamos lá. Vamos devagar, que a fase 3 é a maior fase. Então, Capitão América 3 aí. Guerra Civil. Problema bobo. Mas é um orgasmo visual mesmo esse filme. Esse filme aí tem várias cenas de ação. Só faltou o Tom Cruise. Negócio maravilhoso. Cara... É <risos> tanta correria. É, exatamente, é porque o filme foi uma parada. se tivesse gente correndo, o Tom Cruise estaria no meio, é... eu tô assistindo Jack Reacher também, enfim, mas enfim, é, Doutor Estranho, cara, é de longe, não o melhor filme da Marvel que eu já vi, mas tipo, o melhor, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, porque esse filme, ele é puta que pariu, que filmaço, filmou, caralho, filmou. Não, é absurdo, deixa eu até beber água. Ele é maravilhoso, cara. A história é um filme de, de introdução de personagem. Só que... Cara, é muito foda, cara. Estranho. Porra, melhor filme. Guardiões da Galáxia é... Ele é bastante parecido com o primeiro, né? Ele, tipo, ele inova em zero coisas. Mas tem um ponto que eu tinha que levantar sobre o Guardiões da Galáxia. Que a trilha sonora dele... É, eu fazendo aí pela primeira vez, eu acho que em 40 episódios aí, o trabalho de produtor musical, né gente? É feito pelo Tyler <risos> Bates, que era, era e agora é novamente, guitarrista do Marilyn Manson, que o cara é foda em trilha sonora. Ele fez coisa boba, tipo 300 trilhas, aquela trilha sonora é quatro fato, verdade, cara, esse é. cara ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Sim, é Down of the Dead. É John Wick, tipo, só filme assim que você fala, cara, que trilha sonora é bizarra, então é o mesmo cara que fez é Sucker Punch também, que tem uma trilha sonora foda, ele gosta muito de trabalhar com Snyder e com James Gunn também e cara, o cara é absurdo, cara e além de tudo, é guitarrista do Marilyn Manson, que é um cara aí duvidoso, mas... certo hum, seguindo é
3: Ai, velho. Essa foi de matar.
0: Certo, não, totalmente. Foi de matar, totalmente. Essa, viu? É... Mais um
4: ponto pra Mara. Voltando, é, Homem-Aranha de volta ao lar. Cara, é, não é meu filme favorito do Homem-Aranha. Não é o meu Homem-Aranha favorito. Mas é o Homem-Aranha que teve. É um filme legal, como todos os filmes do Homem-Aranha, os 468. E se você <risos> piscar, aparece outro filme do Homem-Aranha com outro ator diferente. Mas eu acho que esse, esse, esse ponto aí de quem é o melhor Homem-Aranha, quem é o melhor Peter Parker, quem é, já foi, esgotou já. Porque é legal. E esse menino, ele fez... O, ele conseguiu chegar no ponto que o Homem-Aranha tinha que chegar nessa fase. Que era ficar gritando triste e desaparecendo ao mesmo tempo. Caralho. Foi o ponto alto dele. Puta que pariu. Foi bem pra caralho. É, tem Thor 3... Hagnarok, que tem uma curiosidade desse filme, que esse filme foi equipado do ou e o a dungeon do ou foi equipada desse <risos> filme. Cara, eu tava achando que eu tinha visto demais, mas faz sentido, né? Não, não, mas é a a Helia do então que é o World of Warcraft, é um jogo, é um MMO. RPG que você pode jogar aí faz um tempo. Estou contando uma novidade pra vocês aí, ouvintes. Só desde 2004. É, faz um tempinho. E lá na quinta, sexta expansão é... tem uns caras que são meio vikings. Que não são vikings, eles são vikers, Ok? Não tem, <risos> não tem similaridade alguma. Você pode ter escutado errado, mas enfim. E tem uma deusa que é próxima do Odin, que o nome dela é Helia, não é Hela, é Helia, sim, ok, que ela é a deusa do submundo, etc, nada disso é cópia, isso aí foi tudo um acaso que aconteceu aí, <risos> e basicamente eu só ia botar essa curiosidade e dizer que é, Thor Ragnarok tá aí muito bem, como um ótimo filme de Comédia aí junto com Virgem de 40 anos e Locademia de Polícia. <risos> é... é um filme. Não, é um filme legal. É um filme legal. É um filme bem divertido mesmo, como a proposta dele era pra ser, si, porque a... o, o... o drama do filme é muito pesadão mesmo. Então, porra, morre o pai dele, aí a mãe tá ruim, aí puta que pariu, dá tudo errado. Então tinha que ter uma... um hook de armadura. É. Pantera Negra. É, não é meu local de fala Porque vocês estão ouvindo Eu sou branco Eu vi muitas pessoas negras Próximas, distantes Em Twitter E não sei o que lá Falando que esse filme Tem uma representatividade foda Então ele tem uma representatividade foda Porque não sou eu Que tenho que dar opinião sobre isso É ah. quem É quem Realmente vive a parada Então porra Do caralho E o filme é do caralho Ah o, o, o Amaro Você são... Antes que eu esqueça De fazer o um comentário Fica à vontade Eu queria
3: parabenizar também no Vingadores Ultimato A atuação do cantor Eduardo Costa fazendo um incrível Hulk <risos> <risos>
2: Você viu o vídeo dos paguinhos
3: de
0: guitarra
4: dele, cara? Muito pro Gabriel Eu... Nossa, Ele tocando guitarra, coitado <risos> Nossa senhora, esse cara é animal <risos> Quando ai, você ele, aprende ele... a primeira ai, escala ai... Pentatônica e toca rapidão Pra parecer que é bom
3: Enfim, segue aí
4: Exato Cara, o, o Eduardo Costa não parece tipo um Leonardo que sofreu uma mutação? <risos> Eles é muito parecido, é esquisito. Não, é, não, só que ele é uma versão assim, meio inchada, tipo... Um experimento cirrose, que deu errado.
0: A cirrose
4: atacou mais foda, né? Quando o cara, Não, né? Cara, ele, ele parece que ele é uma experiência que deu errado, tá ligado? que ele é, é, tipo, <risos> é tipo os
3: irmãos Toguro. O Leonardo é o que fica no ombro e o Eduardo Costa é o boladão. <risos> ah, os irmãos <risos> Mais um ponto
4: Gabriel aí, que essa daí, essa, essa, essa referência dos irmãos Toguro aí vale muito. Maravilhoso. E onde a gente tá? A gente tá em Pantera Negra. Então, é <risos> normal. O filme é bom pra caralho, é um filme que no final, é, discordando do um pouco, é, no final você fica pensando que tipo assim, porra, esse vilão, eu já vi muito filme que o vilão, ele, ah, eu quero destruir o mundo, porque assim, esse cara, ele tem uma razão, tá ligado, ele tá tipo assim, podia ser o contrário filme que também ia fazer sentido. Não, é, que nem. Não, é, é que nem
0: eu falei. Ele tem a razão. O problema é como ele faz.
4: Entendeu? Não, ele é porra louca, ele é porra louca, mas. Mas todo mundo não é porra louca, rapaz. É a parada mó Tribal, mó uma coisa que não pode deixar de ser citado. É puto universo foda que eles, que eles colocaram ali, tá ligado? Que não ia acontecer na realidade, né? Porque quando você se fecha <risos> é, aí, você verdade. É, regride, né? Tá aí o Japão pra, pra mostrar. Mas enfim. É. Aí a gente chega em Guerra Infinita. É. Guerra Infinita é um filme que puta que pariu. É... Destaca de novo lá pra irmã Ou, lá, que tá ouvindo a gente com certeza e. <risos> é, saiba que eu a amo. E. Cara, e o Doutor Estranho, ele realmente brilha nesse filme que puta que pariu. E tem que matar a herói mesmo. Tem que fazer o que a ensinou um pouquinho. Porque. Cara, esse filme deixou muita gente triste. Mas a gente sabia que ia voltar. Porque, né. Mas cara, Vingadores 3, é, todo mundo já, já falou bastante e eu não, não vou fazer muito eco assim, mas realmente o, o Doutor Estranho, ele tem uma participação fenomenal e é basicamente isso. É Homem, Formiga e Vespa, eu volto a falar sobre a construção de lore que, o, que esse filme tem, que essa continuação tem, que se não fosse esse filme, porra nenhuma ia fazer sentido em nada. E... Porra, sotinho, Homem-Formiga mesmo e. Foda-se, sei. Não, mas é, é do caralho mesmo, cara. Ficou bom mesmo. Conseguiram
1: amarrar tudo muito bem pra caminhar pra solução final, né?
2: Eu, eu arrisco dizer, rapidinho, Vai que lá. é um dos poucos filmes de exceção que o Segunda é o melhor que o primeiro. Uhum. Ah, é verdade. Tipo assim, é, ele é um filme que ele só tá
4: ali pra botar um detalhezinho pra fazer a coisa dar certo. Só que ele é um filme tão foda que ele bota o detalhezinho e ele soma pra caralho. Que o Homem-Formiga é um personagem do caralho. Ele, tipo, ele tem um carisma legal. É, é uma história interessante que culmina num no, 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 no ponto que ele tem que culminar pra história, pro, pro universo todo fazer sentido. Hum, Capitã Marvel, né? Tomar um Rivotril aqui. É...
2: <risos>
4: Rapaz, aquela mina, ela tem um carisma negativo, né, cara? É um troço bizarro, é. né, cara? Sei lá, mano. Eu fico pensando onde que ela pôs os
0: pontos que ela tirou de, de carisma na ficha de RPG dela. Onde que ela enfiou esses pontos, ué?
4: Não é, cara? É absurdo, cara. Que, tipo... Sei lá, não gosto dela. Eu não gosto dela. E não é, não é machismo, não é essa parada. É, quando a gente fala, o
0: pessoal acha que é por machismo. Cara, não foi, velho. Não foi. Eu adoro. Cara, a Marvel, ela é extremamente. É, é, que nem a gente tava falando aí do Pantera Negra. A Marvel. Com relação à inclusão e diversidade, ela sempre trabalhou muito melhor isso do que a própria DC. A DC tem personagens de outras etnias, é, é, credo, orientação, sexual tem também. Cara, mas igual a Marvel sempre fez, a Marvel é muito mais abrangente, a Marvel sempre conseguiu fazer esse tipo de coisa muito melhor. Então, Naturalmente, pra quem que nem eu que leio muito quadrinho, pra mim, naturalmente, isso daí foi muito tranquilo. E tipo assim, a Capitã Marvel, enquanto ela era Miss Marvel nos quadrinhos, por exemplo, ela era demais. Inclusive, ela, como Capitã Marvel nos quadrinhos, é legal pra caramba. Eu só não sei como é que os caras conseguiram errar a mão no filme. Entendeu? No filme conseguiram errar a mão. E a atriz não ajuda, aí fica complicado. E
1: também Sim. todo apelo da mídia, da mídia, assim, né? A atriz com o. A hype que o povo faz e todo. todo essa, tipo assim, a atriz moveu todo mundo a, a esse lado de, de feminismo e machismo. E isso atrapalhou, porque não tem nada a ver com a história. A história é uma coisa e a causa dela é outra.
0: Ah, foi igual o filme da Arlequina, a mesma coisa. Só que, tipo assim, é, o, o, só que o da Arlequina foi muito mais a fanbase da que começou lá, porque se for ver não foram as atrizes que começaram com isso isso daí foi mais a fanbase que começou depois a diretora do filme que foi lá e começou a falar e depois a mídia então tipo, foi uma conjunção, foi até um pouco pior, aí nesse caso foi a, a própria atriz que começou com esse negócio, ficou falando sem parar, ninguém brecou ela, deixou ela ficar abrindo a boca e pronto, ajudou a complicar o filme. E para ajudar o filme não é bom, é diferente do filme da Arlequina, entendeu? O filme da Arlequina, o, o Aves de Rapina é bom, então no final das contas, né, o, acaba salvando o, o comentário de internet, o Capitão Marvel isso não acontece.
4: Não, sim, e, e sem dúvida, é, pô, a Marvel, ela teve essa preocupação com a inclusão desde sempre, cara. E você pode falar muito melhor do que eu, porque os, os quadrinhos, eles precedem os filmes naturalmente, né? Estamos aí contando que o papel veio antes do cinema. <risos> é, mas eu sempre vi inclusão, eu sempre vi repre é, representatividade... Não tão é, é, focada e, e, e apontada como hoje em dia Porque hoje em dia é, não basta ter representatividade Você tem que dizer que você fez Porque é o que o mundo do Twitter pede hoje
0: É, isso é chato, isso é chato pra caralho é. Eu acho que isso daí quando, quando chega pra, nas obras, né, na arte, dessa forma entendeu Ela, ela perde
4: completamente o sentido de, de ser, entendeu é foda é, basicamente isso, e, tipo, é um filme que falhou como... Eu não posso dizer que ele falhou como representatividade feminina Porque eu sou homem e eu não posso opinar sobre isso Representatividade feminina no filme? Ele tem, tá tranquilo, pô, de boa
0: A personagem é feminina nos quadrinhos, ali não teve muita mudança do que é O problema é que roteirizaram mal o filme, a atriz é ruim, sim Entendeu? Então, cara, no final das contas Não salvou, entendeu? Mas a parte da representatividade, no meu ponto de vista Tava totalmente feita Tem ótimo elenco feminino A, 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 a amiga dela também é, Com a menininha lá também Que, pô, ficou muito legal o filme Nesse filme, até a velhinha que tomou um soco No filme,
4: que, que era o Scru lá, <risos> Tava bem representado, pô Não é, cara E, e, e a Andressa já falou que ela não gostou do filme Então, pra mim <risos> Se dessa não gostou, ela é mulher, ela pode falar. Ela é mulher, ela pode falar. Então o filme é uma merda. É...
1: E voltando... Isso aí, prosiga, prosiga.
4: Cara, Vingadores 4. É, por mim, vamos lá. Ele podia subir o crédito ali depois que o Thor cortava a cabeça ali do, 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 do Thanos. Ô, louco. Jura? Sério, sério. sério. É, ele é um filme fraco perto do, não, eu tenho um ponto pra levantar em Vingadores 3 é, minha namorada dormiu no final desse filme ô louco, eu queria botar isso aí em pauta pra eu poder culpar ela pra sempre porque eu culpo ela pra sempre por causa disso, não importa se <risos> ela é depois, você dormiu Caroline, você dormiu no final do filme <risos> não, tava cansada, não, você dormiu no final do 3 horas de filme, não importa você dormiu no final do filme
1: é, não, eu julgo, vou... deixa, deixa eu fazer um adendo aqui, eu não julgo, ah. aconteceu comigo em alguns, vários filmes, porque tá muito cansada por isso ou por aquilo e eu não julgo, é, é, isso é fato.
4: Não, mas você, você não ficou insistindo durante muito tempo pra ir assistir na pré-estreia, chegou na pré-estreia e dormiu.
1: Isso não, isso, eu sempre vou pelo Léo, então ele que é louco logo, porque você não vai ver spoiler e não sei o que, não sei o que, eu falei, se assim, tem que ir agora, então vamos, mas não necessariamente eu estava né, com condições físicas para tal. É,
4: ela é mais Marvete do que eu, eu acho que, que o mundo pode seguir de qualquer forma, mas ela não, e ela me obrigou a ir para a estreia contra a minha vontade, tem que ser citado, <risos> e ela dormiu no filme. É. Por mim eu assisto quando sair porque eu não gosto de cinema lotado, eu gosto de coisa tranquila. Mas vamos lá. E Vingadores 4, cara, ele é um filme fraco, talvez porque o Vingadores 3 é um filme forte demais. Porque tem o Doutor Estranho é, lá. É um filme é forte também. É, é Macumba Extreme mesmo e foda-se mesmo. O cara fez tudo ali pra... Só que o final do Ultimato é um orgasmo visual também, porque quando o, o, o Chris Evans lá pega o, o mijoninho ali, você fica ali, você, cara...
0: Não, a cena toda é muito legal, começa a chegar aquele monte de gente, aquele gente pra caralho pra ajudar, é da hora.
4: Não, eu pensei, cara, eu também posso ser milionário, Não. na hora <risos> que ele pegou ali, o cara todo... É o é, todos os meus sonhos podem se realizar, cara. Mindset positivo, é aquilo que aconteceu <risos> com o menino ali. Ele conseguiu reprogramar o DNA dele naquele momento e, porra, pegou o milioninho e foi pro cacete ali. Mas, cara, é... destaque pra, pra Feiticeira Escarlate, que ela é linda, e que ela quase pega o, o Thanos na porrada ali. Pois é, cara, faltou só um pouquinho pra ela, pra ela fazer ele virar um nada ali. O Doutor Estranho, que ele quase pega o tono na porrada ali, por Torra, que antes ele quase pega o tono na porrada ali, então todo mundo quase pegou ele na porrada, por que que todo mundo junto não resolveu isso rápido, gente foi na casa dele antes?
1: É, faltou união, eu, eu, eu acho isso também. Não é, cara,
4: e tipo... E o Hulk te apanhou, cara, lá no começo, ele nunca mais bateu. Não, o Hulk broxou. O Hulk brochou. Então é uma, uma parada que, na minha cabeça, e a Marvel enganou a gente, botou no, no trailer lá o Hulk lá e depois... Mas, cara, o Hulk Brocha foi uma coisa diferenciada. É, e é. o Hulk... É Hulk o... inteiro. É, exatamente. O Eduardo Costa lá. Também foi um o negócio... O Hulk cinéfilo. Isso. Pseudo <risos> Coutinho. Amante de bons vinhos apreciador de películas. É. é e mas é um filme bom, cara. É um filme que fecha muito bem e no final tem toda aquela união, tem porra coisas bonitas, assim tudo deu certo e tal e um monte de demissão em massa. Já prevendo o corona e <risos> que jeito, mais um ponto aí pro Mara. aí. Ó. <risos> Não, mas mas sim, cara, fecha bem. Fecha bem a parada toda e deixa justamente aquela questão de... O sacrifício do, 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 do Homem de Ferro é do caralho. E ele trola o Thanos. E o ponto que eu me perdi ali, porque TDAH é foda, é... <risos> é... é... O quão bom vilão o Thanos foi, cara. Isso é o... fato, cara. Com certeza. Ca... O pessoal não fala. Tá? Isso aí, preconceito com vilão, todo mundo tem, e ninguém quer desconstruir essa porra
2: porque
3: ai,
4: ai. vamos lá, o Loki carregou o filme do Thor todo nas costas Isso é um fato. o, o Loki carregou aquele menino lá, ele é puta que pariu carismático pra caralho, que bom ator que menino bonito tem as entradas igual a minha ali, vai ficar careca em breve É. <risos> tá parecendo o Nicolas Cage, mas que bom, e o Thanos também, cara puta que pariu, cara, sem, sem um vilão desse tamanho nessa violência, roxo assim, pulsando, você não teria esse problema todo, tá ligado? E é basicamente isso. E da nova fase aí, Homem-Aranha, é o que é, né? É. <risos> Melhor comentário, destaque pro Jake Guilherme lá. É, eu, ia, eu ia falar da, no, da nova fase agora, mas tudo bem. Eu já cheguei te chutando a nova fase. <risos> Bom, na, na nova
0: fase, é agora que o Amaro concluiu é, Dei spoiler. De né? De <risos> cara, cara agora a gente... Agora cada um pode falar, a gente. Agora já acabou a ordem do sorteio, mas tipo assim. É, esse filme do Homem-Aranha, cara, ele vem pra fortalecer aquele meu argumento que eu falei no começo. Mano, o Homem-Aranha tem dinheiro pra viajar pra porra da Europa, velho. De férias. O Homem-Aranha viajou de férias pra Europa, comprou uma joia pra dar pra... Pra Mary Jane, lá, pra menininha. Mais outras 15 pessoas sabem que ele é o Homem-Aranha. Mano, que porra é essa de filme, mano?
1: Algo errado não está certo.
0: Nossa, total nesse filme, velho. Isso é
4: um amigo da
1: vizinhança,
3: velho. Porra! Total amigo da vizinhança. Puta que
4: pariu. E, e a escola inteira tá com a mesma idade? Né? Né? Porque tem a parada do lápis, né? De cinco anos, né? A gente vai entrar nesse ponto. Se a gente for entrar as ponto a gente vai ter que esculachar o filme, porque, né, tudo esquisito ali, mano. Não, é que nem eu falei, é, é uma parada que, tipo assim, os caras,
0: eu não sei se... é Por, por isso que, que nessas horas aí o roteiro ficou meio zoado mesmo do, do Vingadores Ultimato. Mas se a gente for ficar falando, diz, diz, cara, a gente vai contar 500 erros do filme, e aí vai acabar desanimando até o um ouvinte aí, numa dessas. Mas, cara, o, eu achei que esse filme do, do Homem-Aranha, ele poderia trazer, sei lá, um ar novo pro personagem, é, explicar melhor o, os efeitos do mundo pós-ultimato, é, sabe? E, e a única coisa que parece que, que ele, o filme foca é na, na morte do Tony Stark, e mais nada. Tipo, não tem mais nada. É, tem o rap lá, aparece lá o
3: mordomo do, do Homem de Ferro do filme. Cara, mas, é. mas falar pra você, eu acho até bom uma coisa totalmente focada na, pra reafirmar que o personagem morreu pra esse bando de jovem desgraçado parar de fazer teoria, querendo falar que vai
4: ressuscitar ou sei lá. Não. É como
3: dizer e Renato, morreu, morreu, foda-se.
4: É, acabou, não tem mais como ressuscitar, né, já era. Não, mas o pessoal tá esperando alguma coisa mirabolante precisar é, voltar né? o passado, a gente volta, gente. É, segundo o Ei hey Nerd lá, o Ei
0: yeah, hey Nerd tem aqui, Peter aqui, aquele cara lá
4: que faz, Peter um, aqui, faz
0: é. as trocentas teoria lá, tem é. teoria <risos> do holograma do Tony Stark que, que vai ter inteligência artificial para falar igual ele, é, já tem gente falando que a nova a, vai, vai aparecer a Coração de Ferro agora e todo mundo falando que vai ser a irmã do, do, do Pantera Negra. Teoria, meu amigo, tem de 300 coisas. A grande verdade é uma só que a gente já falou aqui: os homens ficou caro demais para fazer filme para Disney, tá? ficou muito caro. E quando fica caro demais, mata o personagem, põe pra andar,
3: manda ele voltar ah, para e ficar lá. A minha teoria é de que o Capitão América envelheceu, saíram aí porque o ator ficou muito caro. E o programa do Jô acabou para entrar o Jô Soares aí no universo Marvel Representando o Capitão Gay
4: <risos> Um ponto pro Gabriel aí Muito boa referência, hein? bem lembrada Esse não, detalhe Maravilhoso, cara E um, um, um ponto triste aí Que é o final do programa do Jô Soares Que era o melhor programa e ainda é o programa aí da televisão brasileira É... <risos> E, caralho, que, que a
3: gente nunca sabe se acabou. Você pode ligar a TV de surpresa de madrugada, tá passando lá e nem sabia que tinha voltado.
4: Não, agora tem, tem aquele chato do Bial, cara. Eu acho que o programa é muito chato, velho. Mas eu ia falar uma coisa aqui que eu, eu me perdi. Gente, hoje eu tô demais. Meu cérebro tá funcionando na forma muito alternativa hoje. <risos> Só pra avisar pro ouvinte que ainda estamos em quarentena, hoje é dia 24 de 6 de 2020, quando estamos gravando esse cast, passou da meia-noite, por isso que a gente tá todo zoado. É, não, eu, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer todas as parabenizações aí, principalmente o Gabriel aí, que fez um texto lindo do meu aniversário. Muito obrigado, é isso, vocês são foda. É? É, em algum momento eu ia ter que falar isso. É, <risos> você é o nosso herói, mano. Total, <risos> Total o nosso herói é você. Essa aí eu não esperava. Isso aí veio que eu nem vi. Então, é... Waynerd que a gente já chegou nesse ponto do... do... Quando a gente passa da meia-noite aqui, a gente já começa a falar dentro do assunto mesmo. A gente já começa a chegar aonde o assunto quer chegar. É o Waynerd que é o criador do primeiro site de cifra do Brasil, né, cara? É sério. Ele começou com, <risos> Ele começou com o cifras.com e culminou Sim. nesse maravilhoso... É, 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 nesse maravilhoso canal aí de, de, de teoria da conspiração em, em anime é, a parada das lutas né, também ele fazia, né tipo é Goku contra
0: Batman, quem vence aquele monte de coisa <risos> Ó, pra, pra
3: galera jovem da internet aí que procura música, cifras.com é como se fosse a série B do Cifra Club <risos>
0: Exatamente, velho.
3: Exatamente. O um ponto pro Gabriel aí que essa
4: referência foi foda agora, hein? Mandou Sim. bem aí, mandou bem. O que, que vocês acharam do menino Jake lá? É como, como mistério ali na.
1: <risos> aí
0: eu curti, cara, porque, tipo assim, na verdade, na verdade esse filme foi foda. É, o trailer dele dava, dava a impressão de que poderiam existir um multiverso. Da Marvel, entendeu? Deu toda essa, essa, essa impressão, cara. E, tipo, cara, levanta um puta de um hype pra depois a gente chegar no filme e não ser nada disso. Aí fudeu. Eu não gostei desse filme, tá? Sinceramente, foi um, um filme do Homem-Aranha que você dá uma risadinha ali, mas eu achei que forçou demais, cara. Forçou demais a barra.
1: Eu achei que foi um bom filme de ação, não um bom filme de Homem-Aranha.
0: Sim. Como é. ação, o filme foi legal. Muito efeito especial,
3: bacana. Ah, cara, eu, eu achei maneiro, porque... Eu tinha ido com muita baixa expectativa. Eu tinha visto muita teoria de, tipo... O, o pessoal querendo transformar o mistério em herói. Umas paradas de que o mistério teria poder real. E essas, esses lances, assim. E a hora que eu, que eu vi, realmente fizeram um mistério muito bom mesmo. E o negócio de todo mundo ter, ter visto qual é a identidade do Peter Parker... Antes daquilo lá. Eu fiquei meio assim, antes do, do acontecido. Porque... Né, e tava tentando esconder tanto. Já tinha uns cinco sabendo quem ele é. Mas a do mistério ter aberto a câmera e falado: Ó, oh, todo mundo aí. Esse daqui é o Homem-Aranha, viu? Eu, eu até achei beleza. Porque se for parar pra analisar, isso já era pra ter acontecido na época do... da Guerra Civil. Que o próprio Tony Stark fazia o menino tirar a máscara e falar quem que era. Mas aí outros 500. Aí já entra no mérito também de, de...
4: abuso infantil, né?
3: <risos> Nossa! <risos> Já entra no mérito também de sistemas De amnésia coletiva Desenvolvido pelo Tony Stark Outros 500 aí Enfim, eu, eu gostei do filme, bom filme Bom filme
0: Mas alguém quer falar do
3: Do, do, do Longe de Casa? E o, o Jake fica muito bonito Naquela roupa
4: Não, O Jake é maravilhoso, cara eu adoro o Jake <risos> Cara, <risos> ele, ele, ele ficou Muito bom de mistério cara Eu achei, achei bem legal não, ele realmente, ele, ele é um puta ator que eu não sentia reconhecimento nele. É, tem filmes dele tipo Nightcrawlers, é, tem uns filmes que ele é meio bundão e tal, mas... Mas tem filme que puta que pariu, que puta ator, cara. Mas... E caiu bem, caiu bem no, no Nome Aranha lá e espero que volte. Pois é, ok. É, pro querido ouvinte se situar melhor, a gente comentou os filmes em ordem
0: de lançamento, tá? Mas pra, pra dar uma, uma, uma ajudinha, pra quem for começar a assistir hoje, eu, eu recomendo fortemente que assista os filmes em ordem cronológica
3: pra, pra ajudar a se situar melhor. E pra, quem, e pra quem for começar a assistir tudo isso pela primeira vez hoje, eu recomendo que saia do container que você tá vivendo, né ter visto isso antes.
0: É, isso é um fato muito grande, que você não viu ainda, pelo amor de Deus, tá perdendo tempo pra caramba. Então vamos lá. Primeiro você começa com o Capitão América, o primeiro Vingador. Depois você assiste o Capitão Marvel. Se não quiser assistir, também não assiste. Vamos lá. Não,
4: não, <risos> Homem de...
0: não faz diferença. Homem de Ferro é o primeiro, e logo em seguida, Homem de Ferro 2. Depois você assiste O Incrível Hulk, né? Que é o filme com, com, com o Eduardo Norton. Depois Thor. Depois o primeiro filme dos Vingadores. Homem de Ferro 3, se quiser, pode pular. Não vai fazer diferença também, não. Mas tá aqui na lista. Depois, Thor, O Mundo Sobrio, que é o Thor 2. Capitão América, O Soldado Invernal. Depois, os dois filmes do Guardiões da Galáxia. Pode assistir eles em sequência, porque eles são, de fato, uma sequência do outro. Vingadores, Era de Ultron. Depois, Homem-Formiga. Depois, Capitão América, Guerra Civil. Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Pantera Negra. Homem-Formiga e Vespo. Doutor Estranho. Thor, Ragnarok e depois a dupla, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato e aí você vai ter assistido na ordem tá, e depois pra finalizar aí o Longe de Casa que é o último filme dessa lista que a gente fez aqui agora
4: é, e depois dessa sessão toda você vai procurar um RPG uma... né um RPG. É, pra acertar essas cê... costas aí que você vai torto, maluco <risos> tortas
0: está aqui pela primeira vez, querido ouvinte. Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí. Instagram, www.instagram.com crossovernerd O Twitter, www.twitter.com crossovernerd E o Facebook, www.facebook.com barra Oficial. Todas as nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado, porque tijolo não revida! Isso aí, querido ouvinte, se você ficou até agora ouvindo o nosso podcast, você já ouviu aí as nossas redes sociais. Então nos siga para não perder as atualizações assim que elas saírem, tá bom? Então vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho a galera. Mas antes de você fazer isso, fala pra gente qual o filme que você mais gostou e o seu o que você menos gostou da Marvel.
1: Bom, eu acho que o que eu mais gostei foi o, Os Vingadores, o primeiro, que mostra é, todos eles atuando de, em, em conjunto, eu acho esse lance de equipe muito legal e o que eu menos gostei, eu acho que foi a Capitã Marvel, acho que ficou meio perdido no meio da história boa noite pra todo mundo, muito obrigado por curtir nossos castes é, gostamos muito de discutir tudo sobre, tudo sobre tudo isso é apenas opinião, fica com nós
0: É isso aí, Pedro Fusaro. Qual o filme que você mais gostou e menos gostou? Um tchauzinho pra galera aí.
2: Então, é, Em conclusão, eu já falei, mas o Pantera Negra, eu acho que foi o melhor filme que a Marvel produziu. Uh, o que eu menos gostei foi o Homem de Ferro 3, que realmente era, não era necessário. E, enfim, é, gostaríamos também que se, é, nosso público desse o feedback. É, montem seu Top 5, top 3, ou melhor ou, e o pior filme, e dividem um, sua, suas opiniões conosco se é, vocês concordam com nossas opiniões ou não, então até a, o próximo cast, adeus ok, Gabriel
3: Oliveira
0: suas considerações finais e qual o filme que você mais gostou e menos gostou, dá um tchauzinho pra galera também
3: acho que o que eu mais gostei, eu vou ficar com o que mais me deu satisfação visualmente por ter entrado totalmente na vibe dos efeitos visuais eu vou ficar entre Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho pelos efeitos que me deram uma doideira visual. E Guardiões da Galáxia 1 e 2 pelas trilhas sonoras e a vibe toda do filme. E o que eu menos gostei... Não, né, gente? <risos> então, né? Não preciso, não preciso falar. Na verdade, preciso. O que eu menos gostei foi Capitão Marvel. Que surpresa. É que, sei lá, eu, eu fiquei... Tá bom, tá bom, existiu. Tá, tá, Capitão Marvel tá aí no, na lista dos. poderia não, não, não ter existido. Poderiam ter resumido, só falou oh, galera, Capitão Marvel, você sabe quem é? Ô, oh, a mulher lá do passado forte pra cacete, irmão. Ela vai chegar arregaçando. Pronto, resumiu a história. <risos> é... <risos> então fica aí com. Aí eu coloco aí dois, dois três também, que eu menos gostei, que foi é, Homem de Ferro, dois, três, E, e eu, Thor Ragnarok, que eu fiquei puto, muita piadinha e isso daí. E considerações finais. Isso daí é mera opinião. Se você não concorda, a gente resolve na mão. É... <risos> <risos> Brincadeira. Pode deixar seus comentários aí. Estaremos na próxima com, com mais um castzinho show pra vocês.
0: Ok. Amaro Assad, meu querido. Qual filme você mais gostou e o menos gostou? Considerações finais e aquele tchauzinho
4: esperto pra galera. Então, o que eu mais gostei, com quilômetros de distância... Ganhando com 25 cabeças de diferença é, obviamente, Doutor Estranho. que ele é o melhor filme de herói que eu já assisti na minha vida. Ele é o melhor filme e ele funciona sozinho. Ele é absurdo. E o pior, né? Eu prefiro não proferir o nome desse do... filme, Capitão Marvel. <risos> e... e por último aí, eu queria me despedir e deixar um recado aí pra galera... É, Oi, meu nome é Amaro, eu tenho 32 anos, ou melhor, teria, se ainda estivesse vivo. Se você não compartilhar esse podcast com cinco amigos, eu vou aparecer na sua casa enquanto você dorme. Provavelmente eu vou cair no artigo 150 e ser preso por violação de domicílio, mas talvez <risos> não. Boa noite. Vale, se re... vale Ai, ressaltar
3: meu Deus. Que, o... que o Amaro teria cidade porque quando ele tinha 14 anos, ele estava andando de bicicleta e faleceu ao trombar no arame farpado.
0: Puta <risos> que pariu!
4: E isso foi então lindo. compartilhem, gente, senão você já sabe o né, que, que pode Exatamente. acontecer. E se eu aparecer de madrugada, eu, meu amigo, eu não durmo não, gente. Cara, me lembrando <risos> daquela parada do...
0: Quando tinha aquele trash, né, do, do Zé do Caixão falando assim, se você usar, mudar de canal, os vampiros é. para uma churrascada com suas entranhas. A praga era do dia. A praga
4: do dia, era né, verdade, sem mesmo. Cara, era muito
0: foda, né, velho? Pô, ele era. Bom, o filme da Marvel que eu mais gostei, eu já tinha falado isso, mas só fortalecendo aí pro, pro ouvinte que, que, que tava em caldo o filme é do Capitão América, o Soldado Invernal, eu acho esse filme incrível, a adaptação dos quadrinhos excelente, muita ação é, o filme tem um, um teor bem pesado, ele é bacana pra caralho trabalha a SHIELD de uma forma muito, muito mais parecida com os quadrinhos, então eu achei muito bom esse filme como um todo, e o pior filme unânime aqui né? é o filme da Capitã Marvel, porque o filme, de fato, é uma bosta, é né? belo, um belo rocambole de bosta, né? De tão ruim, né? Uma ideia boa, uma heroína muito bacana nos quadrinhos, que quando foram levar pra tela, os caras fizeram o favor de, de, de estragar, né? Não deixaram o negócio. Vamos ver aí, estão falando que o 2, né? Que é o segundo filme vai ter a vampira, né? Porque agora a Marvel, né? Se você tava vivendo num bunker em 2017, 2018, foi finalizada a compra. Né, da 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 Fox pela Marvel, né? E agora é, Marvel Disney, né? O conglomerado e agora né os X-Men é já logo logo estão pintando aí no MCU de volta e seria muito interessante ver a vampira encher essa Capitã Marvel de porrada. Né? Igual foi nos quadrinhos. Né? Só que no caso dos quadrinhos foi na, na Miss Marvel né? que ela roubou os poderes. Mas a Disney vai então, comprar todo mundo.
1: Então, tinha que ser uma vampira nível dos desenhos que passava na Globo. Porque se for vampira no nível dos desenhos dos filmes que passou anteriormente, eu não, não quero.
0: Não, mas aí essa vampira aí, é, no caso, vai ser em início de carreira, trabalhando com a Irmandade de Mutantes. É, a, eles têm. É, tipo assim, o, o universo Marvel, nos cinemas, eles conseguem acertar, fazer as formas. acertar um pouco mais. Mais perto dos quadrinhos do que a DC fez. Pelo menos até agora, por enquanto, é, conseguiram muito bem isso daí. E vamos lá, o pessoal quer saber quem ganhou hoje, quem ganhou nossa disputa de trocadilhos e piadas hoje aqui. E hoje, e hoje no final, quem conseguiu ganhar foi o Gabriel, né, com, por, com a diferença de um ponto, com nove pontos hoje, foram nove, nove não, faz 11, gente. 11 pontos o Gabriel, a Mara ficou com 10 por um trocadilho o Amaro não ganhou, não, não empatou, e por dois trocadilhos o Amaro não ganhou. Então, um campeão até o nosso próximo podcast, o Gabriel aí. Parabéns, Gabriel, pela sua conquista aí,
4: <risos> do não, seu troféu. O Gabriel merece, o Gabriel é lindo, e realmente eu fiquei muito tocado, gostei muito. Não nem... É Não pô, sim,
3: Isso aí, isso aí. É isso, muito obrigado por esse prêmio, eu vou, eu vou com certeza colocar aí na, na minha galeria de troféus, troféus imaginários. E estaremos na próxima para mais uma boa disputa. E, infelizmente, esse prêmio não, não é a cura para a calvície da, das entradas que estão se formando no meu cabelo. É... <risos> É isso aí, querido ouvinte. Então, muito obrigado
0: por mais essa presença, por estar tá aqui ouvindo o nosso podcast, compartilhando sempre. Nosso podcast, que a cada dia que passa, é muito mais ouvido. Então, muito obrigado por tudo isso daí. E até o próximo Crossovercast. Lembre-se que tudo que você ouviu aqui foi apenas a nossa opinião. Deixe a sua opinião nos comentários para nós do que você gosta e o que você não gosta no Universo Marvel. Até o próximo podcast e tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.